0: Ależ oni się wydarli na początek tego naszego dzisiejszego programu.
1: No, owszem, owszem, a czy dalej będą takie emocje i czy my tutaj będziemy, mówiąc kolokwialnie, się drzeźć Chyba aż tak to nie. nie ale nie, ale nie. jakieś emocje to na pewno będą, no bo mamy wam do przekazania całkiem sporo informacji, jak na ten nietypowy stan epidemii, czy tam pandemii raczej powinnam powiedzieć.
0: Właśnie powiem szczerze, ja to już, ja to już nie wiem, co my mamy, czy epidemię, czy pandemię. No na chyba
1: po... pandemię jednak. Na, tak początku jest... była,
0: na początku była pandemia, a teraz to dalej jest pandemia? To...
1: No, to to chyba właśnie odwrotnie było. Najpierw była epidemia, potem ogłoszono pandemię, ale jednak wiele osób nie przyswoiło sobie tej informacji i dalej pandemię nazywa epidemią. To chyba
0: Aha, tak działa. A to okej. Okay. To dzięki za wyjaśnienie. Radio uczy, Proszę. radio bawi i radio wychowuje. E, tak jak TVP. Prawie, że. E, <grym> rozpoczynamy kolejne już spotkanie w programie RTV. To już jest 78. Spotkanie w programie RTV. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz. Witamy
0: Was bardzo serdecznie. Ja tak właśnie miałem od tego zacząć, że tak sobie jakiś czas temu mówiliśmy i zresztą mówiliśmy to również na antenie, że być może nie będzie o czym was informować, bo teraz prawdopodobnie sytuacja w mediach tak nam się zatrzyma i nic się nie będzie działo i rzeczywiście w niektórych mediach tak jest, a w niektórych mediach wręcz przeciwnie i o tym sobie również dziś na pewno powiemy w kontekście chociażby radiowym.
1: Dokładnie, no bo już tak jak wspominaliśmy, jednak ta rzeczywistość pandemii determinuje trochę to, co się dzieje w mediach. Pojawiają się takie rzeczy, takie programy, takie sytuacje, których by nie było w takim normalnym świecie bez koronawirusa i bez tak zwanego lockdownu. No, dlatego też no, trochę rzeczywiście się dzieje, a trochę również kwestii z pandemią niezwiązanych w żaden sposób i to właśnie od takiej bardzo smutnej informacji nasz dzisiejszy program zaczniemy.
0: Dokładnie, informacja smutna tym bardziej, że był to to człowiek związany przez ostatni etap swojego życia ze stacją, której też gdzieś tam kibicujemy, wspieramy i jak tylko jest okazja to mówimy, czyli z Haloradiem, a mowa o Wiktorze Baterze, który zmarł.
1: Tak, ta informacja pojawiła się w zeszłym tygodniu, we wtorek, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Wiktor Batter miał 53 lata i w swojej zawodowej karierze był związany z różnymi mediami, zarówno ze stacjami telewizyjnymi, jak i radiowymi. Przede wszystkim był korespondentem zagranicznym, sporą część życia poświęcił na bycie właśnie korespondentem w Rosji, w Moskwie konkretnie. Między innymi relacjonował sytuację w Biesłanie kilkanaście lat temu, jak i również to on jako pierwszy w polskich mediach podał informacje o katastrofie smoleńskiej.
0: Tak i powiem szczerze w kontekście tej ostatniej informacji to tak jak nawet już roz- rozmawialiśmy przed naszym programem jakiś czas temu. Ja sobie otworzyłem bufor na Twitterze i z hasłem Wiktor Bater i to był błąd, bo to co tam zobaczyłem i wypowiedzi różnych ludzi łączących śmierć Wiktora Batera na przykład no, z katastrofą smoleńską to, to po prostu aż no, to, to chyba nawet nie zasługuje tak, że, że wiedział za ta, dużo ta, i ta, dlatego
1: ta, musiał umrzeć. Tak, jakieś teorie To no, szkoda czasu na takie na czytanie takiej pisaniny. E, no my tutaj nie będziemy dyskutować na temat przyczyny śmierci tej Bo samej tego, nie wiadomo. Tego, Bo nie tego nie życiowej. Bo tego nie wiadomo. To są takie informacje chronione. Można się domyślać, że po prostu Wiktor znalazł się w sytuacji życiowej, ale to dlaczego, no to po pierwsze jest absolutnie jego prywatna sprawa, no a po drugie cały czas gdzieś tam właśnie krążą jakieś pogłoski, na podstawie pogłosek ludzie sobie coś dopowiadają, no to przecież my nie będziemy tutaj w tym chórze dopowiedzeń, no bo po prostu, no po co?
0: To znaczy, no, ja mogę tylko zachęcić tych, których interesuje postać samego Wiktora Batera, żeby posłuchali audycji Kuby Wątłego z, z przed tygodnia i Radosława Rucy, też sprzed tygodnia. To są audycje z piątku poprzedniego z, na antenie Halo Radia. Tam temat Wiktora Batera był bardzo poruszany. Opowiadali i oni, i różni inni ludzie także, którzy Wiktora Batera znali od lat. No, swoje wspomnienia, tak, związane z tym dziennikarzem, który rzeczywiście, no... I to wszyscy potwierdzają ci, wszyscy, którzy, którzy gdzieś tam wspominają Wiktora Batera, zawsze potwierdzają taką jego rzetelność, że on, no zawsze jemu zależało na prawdzie, i na tym, żeby po prostu rzeczywiście obiektywne, rzetelne informacje, jak najbardziej sprawdzone, przekazywać swoje, czy to widzom, czy słuchaczom, bo oprócz tego, że współpracował z te stacjami telewizyjnymi, takimi jak chociażby TVP, TVN, czy na przykład tak Polsat, czy Superstacja, właśnie, bo, tak później tak, bo później był szefem newsroomu Superstacji, to również współpracował ze stacjami radiowymi, radiowymi w w ogóle zaczęła się jego przygoda dziennikarska, jak dobrze kojarzę, od radia, bo zaczynał w polskim radiu, także był na przykład korespondentem Radia Z. Gdzieś tam to chyba na równi z TVN w tym samym czasie także tak, właśnie przekazywał relacje, relacje.
1: Tak, mhm. te relacje z Biesłanu właśnie były dla Radia Z, które się zachowały, no i dla tvn właśnie również w tym czasie, a te relacje ze Smoleńska, no to właśnie były dla Polsatu News i dlatego ta stacja właśnie była pierwsza kiedy ogłosiła, że doszło do tragedii, no i cała reszta nie wiedziała, co ma począć, no bo konkurencja podała taką informację, no oni musieli jakoś to również potwierdzić. A zresztą tak na marginesie chyba dzisiaj film Smoleńsk zostanie wyemitowany w telewizyjnej jedynce. Jakby ktoś jeszcze nie widział, to myślę, że możemy serdecznie polecić ten, to, to dzieło światowej klasy, prawda?
0: Tak, tak, tak. I pewnie będzie z deskrypcją.
1: Tak, można przypuszczać, że ile im się nic tam nie zepsuje, to będzie z deskrypcją, ale no, rzeczywiście smutna informacja, z którą no naprawdę trudno było się pogodzić, szczególnie, że pan Wiktor rozpoczął działanie w Halo Radiu, no w października zeszłego roku, czyli wtedy, kiedy ono wystartowało. No, dokładnie w pierwszy dzień przez, misji miał swoją tak, audycję. Tak było, tak było. Przez kilka tygodni rzeczywiście tę audycję miał. Potem e, no doszło czy no, do jakiegoś zdarzenia. Doszło do wypadku. Chodzić, to znaczy no, tutaj...
0: Kuba wątły mówił o wypadku, więc trzymajmy no, się tego. Mówił tak, o doszło wypadku.
1: Do wypadku. Wskutek którego pana Wiktora nie było na antenie przez kilka miesięcy.
0: Ale I... to wiesz, to też nie do końca tak, że go nie było na antenie znaczy, przez kilka no nie miesięcy. Nie, swoich... nie miał swoich programów. Programów. Audycji, tak, o to prawda, myśli. Tak, natomiast on pojawiał się regularnie na antenie, właśnie chociażby u Kuby Wątłego. Tak, więc, były łączenia, tak, z były nim łą- łączenia nie więc, więc kiedy, programu. Tak, więc kiedy on tam tylko mógł, to, to się pojawiał yy, w trakcie leczenia. Yy, no i. Yy, też, i miał wrócić. Tak i miał wrócić. W międzyczasie jeszcze, jeszcze w ogóle przed tym całym wypadkiem, była organizowana przez Halo Radio zbiórka na wyjazd Wiktora Batera do Rożawy. Miał tam przez ileś czasu relacjonować to, co się dzieje w tym miejscu, żeby przekazywać informacje na bieżąco. I ta zbiórka w polskich mediach tak
1: hmm, bo informowanie w, tym, w tej dziedzinie jest marne. Owszem. Bo nikt, nikt za bardzo się nie chciał tym zainteresować, bo wszystkim to nie na rękę, więc no... Halo Radio, jako to niezależne medium i Wiktor Batyr, jako ten doświadczony korespondent, no mieli wyjść temu naprzeciw, no ale z uwagi na na wypadek nie udało się doprowadzić tego do końca. No i Wiktor Batyr miał wrócić ze swoją audycją w kwietniu. Jeszcze w marcu chyba, tak, była ta audycja, gdzie gościł Wojtka Krzyżaniaka. Tak, tak, tak. Już właśnie zapowiadając się, że wróci. No i to było ostatnie jego jego obecność na antenie.
0: No i nie wrócił niestety. Nie wrócił. Też bardzo mocno przez, zresztą także i Kubę, i inne osoby gdzieś tam związane blisko z Wiktorem Baterem poruszana. Jest ta kwestia, że już abstrahując od problemów jakie miał w swoim życiu, bo od, o tym pewnie jeszcze kiedyś się y, szerzej dowiemy, bo pewnie ten temat zostanie gdzieś tam poruszony, y, tak czy inaczej. Potrzebował w każdym razie, no, potrzebował pomocy i ta, wyciągnięcia takiej pomocnej dłoni. Krótko mówiąc, potrzebował pracy. Y, w tym momencie wiele osób y, ze środowiska dziennikarskiego, gdzieś tam w mediach, wylewało swoje łzy, jaka to szkoda. Tyle osób się mieniło przyjaciółmi Wiktora Batera, a kiedy potrzebował pracy, jakiegoś takiego rzeczywiście wsparcia, bo jego sytuacja była trudna, to naprawdę bardzo niewiele osób wyciągnęło do niego rękę.
1: A żeby nie było, to nie jest tak, że ludzie o tym nie wiedzieli, ponieważ Wiktor Bater pisał o tym na swoim Facebooku, Facebooku, że że przyjmie każdą pracę. Tak. No tak. i to wtedy został zignorowany, a teraz wszyscy najwięksi tego świata dziennikarskiego z Tomaszem Lisem na czele wycierają łzy i piszą, że spotkamy się. się jeszcze mm-hmm. w tym lepszym świecie razem. No a to tak jednak łatwo napisać, jeżeli nic się nie, nie zrobiło wcześniej, co mogłoby być może trochę zmienić tę sytuację i być może dzisiaj nie mówilibyśmy o panu Wiktorze w czasie przeszłym, kto wie, ale no, no to są takie przykre wydarzenia. Kuba Wątły o tym mówi dużo, więc i my musieliśmy wspomnieć. Natomiast śmierć Wiktora Batera, to nie jest jedyna śmierć osoby zasłużonej dla mediów w Polsce, która się dokonała w ostatnim czasie. Nie powiedzieliśmy chyba w wydaniu poprzednim o panu Marku Lenercie. To już chyba trzy tygodnie minęły, odkąd pan Marek Lenert, każdy kto słucha Polskiego Polskiego Radia, Radia, któregokolwiek kanału Polskiego Radia, przypuszczam, że kojarzy takie jej materiały pana Marka Lenerta, zakończone słowami Marek Lenert, Polskie Radio Rzym. W bardzo charakterystyczny
0: to był... sposób one się zawsze właśnie tak kończyły.
1: Tak, tak. To był to były właśnie korespondent działający w Rzymie przez wiele lat. Pan Marek miał lat 70, no i umarł w Rzymie, istotnie, o czym poinformowała jego chyba żona tak. czy partnerka. To jest jedna z takich osób, natomiast wczoraj dowiedzieliśmy się o śmierci pani Ewy Żarskiej, dziennikarki, reporterki stacji Polsat News i tutaj bardzo mi przykro, ale nie bardzo kojarzyłam działalność pani Ewy. Zbyt mało chyba Polsat News oglądam, natomiast była to osoba zaangażowana w takie dziennikarstwo... Chyba bardziej właśnie obywatelskie, tropiąca jakieś takie ważne społecznie sprawy, współdziałająca w tym programie Państwo w Państwie, autorka chyba materiałów, książek na temat osoby Trynkiewicza, na temat jakichś tam skandali związanych z pedofilią, miała 45 lat i chyba w tym przypadku wiemy, że to było samobójstwo.
0: Znaczy, no ja słyszałem wczoraj, że śmierć tej pani bada prokuratura, także... No chyba, nie że, że, chyba, że się pojawiła już jakaś nowa informacja. To, no to być może już po prostu masz bardziej aktualne dane od, od tego, co ja wiem, bo moje informacje są z wczoraj, tak jak wspomniałem No ja
1: wczoraj właśnie czytałam to, więc Aha, no pytali, więc kto, może już kto gdzieś... o której godzinie co pisał, tak, albo tak, może coś tak, tak, się tak. komuś wydaje, jeżeli się okaże, że Podałam jakąś nieprawdziwą informację, no to przepraszam. E, jeżeli się tylko dowiemy, że było inaczej, no to sprostujemy to, no żeby po prostu nieprawdziwych informacji nie rozsiewać. Tak więc, no ja, jak wspomniałam, ja nie kojarzyłam pani Ewy, ale sądząc po opisie tej jej pracy dziennikarskiej, no to naprawdę było to wartościowe, zaangażowane dziennikarstwo, znowu takie jakiego po prostu w dzisiejszych czasach coraz bardziej zaczyna brakować. Bo A, bo jest prawda. coraz mniej osób, które by brały na swoje barki robienie czegoś właśnie porządnie, dokładnie i chciały badać sprawy no po prostu niełatwe i nieoczywiste. No I
0: przede wszystkim sprawdzać różnego rodzaju fakty, pytać ekspertów, angażować ludzi, którzy znają się na danym temacie, bo dziennikarz tak naprawdę nie musi znać się na wszystkim i nie ma opcji, żeby znać się się na wszystkim, bo gdyby się znał, to prawdopodobnie byłby ekspertem od czegoś. A sytuacja jest taka, że dziennikarz przede wszystkim powinien pytać. Powinien pytać, dowiadywać się i weryfikować te fakty, które są mu przedstawiane. No a tego jest niestety w dzisiejszym świecie, gdzie tak naprawdę najważniejsze jest, żeby danego newsa wystawić jako pierwsi i żeby jeszcze ładny nagłówek wstawić, żeby się fajnie klikało. Tego jest po prostu coraz więcej takich informacji, a coraz mniej rzeczywiście takiego rzetelnego dziennikarstwa. No i szkoda, że ludzie, którzy rzeczywiście swoimi nazwiskami firmowali takie rzetelne dziennikarstwo po prostu odchodzą. To jest przykre. No cóż, jak zastanawialiśmy się, jaką by tu piosenkę zagrać w kontekście, no zwłaszcza Wiktora Batera, to powiem szczerze, piosenkę Ta piosenka przyszła mi od razu do głowy. Pierwsze takie skojarzenie, coś o Rosji. Skoro Rosja, tak. Tak. No to Władimir Troszin nam zaśpiewa teraz o podmoskiewskiej wieczerzy. Nie będę kaleczył języka rosyjskiego, bo nigdy się go nie uczyłem, więc nawet nie będę się silił na to, żeby podać ten tytuł tak, jak on brzmi w oryginale. W każdym razie, podmoskiewska wieczerza już teraz przed Wami. No to myślę, że możemy już teraz przejść do informacji bardziej optymistycznych, radosnych i pozytywnych, bo zawsze cieszą nowe produkcje,
1: prawda? Tak, nowe produkcje, a pojawienie się jakiejkolwiek nowej produkcji jest zaskakujące w obecnym czasie, no bo jak tutaj coś nakręcić, to jest jedna rzecz, a druga taka, że właśnie ten stan może stać się inspiracją i to jest myślę te zaskakujące również, ale, ale ciekawe. E, a wszystko to mówię w odniesieniu do nowego serialu, który się pojawi w telewizji polskiej w przyszłym tygodniu. On się nazywać będzie Będzie Dobrze, Kochanie. E, I cóż to takiego będzie? Myślę, że pomysł jest naprawdę ciekawy.
0: I taki bardzo będzie... aktualny.
1: Naprawdę, słuchajcie, Będzie Dobrze, Kochanie, to obyczajowy serial, którego akcja przedstawiona jest w lekkiej formule. Głównymi bohaterami produkcji są młodzi narzeczeni, Justyna w tej roli Wiktoria Gąsiewska i Artur w tej roli Filip Gurłacz, którzy mieli zaplanowany ślub i huczne wesele, ale wybuch epidemii pokrzyżował ich plany. Jakby tego było mało, Artur utknął w Australii, wyjechał tam do pracy i miał wrócić do Polski na miesiąc przed ślubem. No ale cóż, utknął w tej Australii z wiadomych przyczyn, no i sytuacja zdecydowanie łatwa nie jest. Narzeczeni boją się nie tylko tego, że nie wezmą ślubu, ale i tego, że nie zobaczą się przez długie miesiące. Walczą o to, by w końcu być razem. W tym dążeniu wspierać ich będą będą rodzice przede wszystkim. Lilka, matka Justyny, w tej roli Ilona Ostrowska. Waldek, to jest ojciec Justyny, jego zagra Jacek Lenartowicz. No i będą też rodzice Artura, czyli Elżbieta, jego matka w tej roli Dorota Chotecka i Zygmunt ojciec Artura, jego zagra Tomasz Sapryk. A pomagać im będą także babcia Justyny w tej roli Bożena Dykiel i przyjaciółka Lilki, Ewa, ją z kolei zagra Anna Tereszowska. Ciekawe to jest w sumie no jakby co oni mogą wymyślić, żeby pomóc im być razem, no przecież nie mogą się ruszać ze swoich domów, więc co, co tutaj począć? Czy jest jakieś rozwiązanie tego wszystkiego? No nie wiem, zobaczymy. Te, mam nadzieję, że TVP tutaj nie będzie wspierało jakichś e, złych rozwiązań będących przejawem na przykład oszustwa wobec władzy, jakiś ucieczek z kraju czy czegoś takiego. Albo Jeżeli na jakoś... przykład, że
0: y, jakiś tam przyjaciel rodziny ma kolegę w rządzie.
1: A właśnie, no to myślę, że to chyba tak można najprędzej załatwić, ale e, chyba TVP tutaj nie chciałoby w ten sposób e, tego pokazywać i się przyznawać do tego, że to może w ten sposób to ja
0: wiem, działać. To ja wiem, to ja wiem, ma kolegę mhm. w opozycji.
1: A, to, to jest dobry, dobry plan, ale co, co to opozycja biedna może w tym kraju? To jest pierwszy serial w Polsce, który jest nagrywany bez klasycznych planów zdjęciowych. Jest on... Rea- realizowany w domach aktorów, yy, którzy w swoich prywatnych wnętrzach i prywatnych stroja, w strojach wcielą się w postaci serialu. Obraz w, for, w formie będzie przypominał połączenia wideo przez komunikatory internetowe. Także tak to będzie wyglądało. Będzie dobrze, kochanie, na antenie dwójki będzie ten serial emitowany i będzie można go oglądać w czwartki i piątki o godzinie 20.40 od przyszłego tygodnia, przy czym emitowane będą po dwa odcinki, czyli dwa w czwartek i dwa w piątek. Wstępnie cykl ma się składać z 20 odcinków trwających po około 15 minut. No to niby to nie jest jakoś długo, no ale te dwa odcinki pół godziny, no to już powiedzmy, że jest coś. A zdjęcia do serialu rozpoczęły się 14 kwietnia, więc w tym tygodniu. Także no, szybko no te decyzje szybko. są podejmowane, szybko ta produkcja przebiega. No i zobaczymy, jaki będzie efekt. No, tak jak wspomniałam, pomysł na pewno jest ciekawy. Czy to będzie poczucie humoru odpowiadające gdzieś tam mojemu? No to na pewno zerknę, żeby się przekonać. No ale ale z pewnością ktoś się tutaj wykazał kreatywnością i oryginalnością, że postanowił tę sytuację jakoś wykorzystać i uznał, że to, że jest pandemia, to nie znaczy, że będziemy wszyscy siedzieć w domach i nic się w telewizji nie będzie działo.
0: I ja też widzę drugą stronę tego kreatywnego podejścia do produkcji, bo zobacz, zwykle odcinek serialu jakiegokolwiek trwa pół godziny. TVP Nie wiem, czy ma to ustawowo jakoś nakazane, czy w jakiś inny sposób, ale w każdym razie oni nigdy swoich produkcji nie przerywali reklamami w odróżnieniu od stacji komercyjnych. Tu pokazujemy dwa odcinki po 15 minut, a w przerwie... Reklamki! No właśnie, także kreatywne podejście z każdej strony. To chyba efekt tych konsultacji nowego, starego konsultanta, albo, albo, jeszcze coś, albo jeszcze coś innego. W każdym razie to nie są jedyne produkcje TVP, a właściwie może tak, nie jedyne produkcje telewizyjne, jakie dane nam będzie obejrzeć. Bo teraz przechodzimy do konkurencji i do konkurencji w internecie, konkretnie do serwisu Player.pl, który 30 kwietnia pokaże pierwszy odcinek nowej produkcji, produkcji w rolach głównych, której ujrzymy Aleksandrę Popławską i Macieja Sztura, produkcji, która się będzie nazywała Szać. 30 kwietnia zobaczymy pierwszy odcinek i on będzie dostępny w ofercie płatnej, natomiast 7 maja ujrzymy drugi odcinek Szadzi. I pierwszy odcinek będzie można już obejrzeć za darmo. Także jeżeli ktoś chce tak już teraz, zaraz, natychmiast, to po prostu będzie musiał zapłacić. Natomiast no, jak ktoś chce poczekać yy, i nie płacić, to też będzie miał taką możliwość. Yy, jeżeli chodzi o yy, pierwowzór, to Szać jest serialem, yy, który powstał na motywach powieści Igora Brady Fabuła produkcji... Yy, krąży wokół śledztwa prowadzonego przez komisarz Agnieszkę Polkowską w tej roli Aleksandra Popławska w rolę Piotra Wolnickiego, seryjnego mordercy, prowadzącego podwójne życie, wciela się właśnie Maciej Sztur. No i jeszcze warto tu dodać, że całość będzie się rozgrywała na Opolszczyźnie. To taka ciekawostka lokalna, jeżeli, jeżeli kogoś by interesował ten temat. No w każdym razie właśnie Szać już niebawem dostępna w Playerze. Jeżeli kogoś interesują seriale z wątkiem kryminalnym, z których no, TVN słynie, to będzie jakaś to kolejna opcja, no, z racji tego, że będzie to produkcja dostępna w playerze, to już myślę, że stuprocentowo możemy założyć, że będzie ona przynajmniej tam pozbawiona audiodeskrypcji i to niestety taka mniej korzystna informacja dla odbiorców niewidomych, bo wiemy dobrze, że te seriale TVNowskie owskie wyjąwszy jakieś paradokumenty, to nie są łatwe materiały w odbiorze samodzielnym.
1: Nie, jest trudno. Ja teraz próbuję oglądać dalej i kod genetyczny, i motyw. Chyba z motywem jest troszeczkę lepiej, ale dalej myślę, że po prostu wiele mi ucieka, e, kiedy oglądam to sama. Natomiast co doszadzi to jesienią ma się ten serial pojawić w telewizji TVN i wtedy na pewno wam o nim powiemy jeszcze raz, być może jakoś dokładniej, być może obejrzymy chociażby ten pierwszy odcinek, kiedy on się pojawi już za darmo. też zobaczymy, ile faktycznie będziemy w stanie z niego zrozumieć ale na pewno wam wtedy powiemy dokładnie, jaka będzie data emisji, kiedy, o której godzinie, co i jak. Przypomnimy wam na pewno o tym jesienią, ale no skoro teraz i tak wszyscy jesteśmy w domu, niektóre produkcje telewizyjne telewizyjne są pozawieszczane, o czym mówiliśmy już niejednokrotnie, no to być może kogoś zainteresuje oglądanie kolejnego serialu w internecie i właśnie dlatego wam o tym opowiedzieliśmy.
0: To teraz warto by było zagrać jakąś piosenkę. Zagramy w kontekście
1: serialu Będzie Dobrze, Kochanie, prawda? Tak, zagramy piosenkę o tym, że Będzie Dobrze, to jest takie hasło, które się teraz przewija niejednokrotnie, bo wszyscy liczą, że będzie dobrze i że ta pandemia epidemia, jak tam ją z- zwać należy, tak zwać należy się skończy i że koronawirus jakoś się uda pokonać naszemu państwu i całemu światu. No i piosenka o tym, że Będzie Dobrze, a raczej utwór, który się nazywa Angela, Angela, nie wiem jak to należy tutaj wymawiać, ale w każdym razie Będzie Dobrze to jest w tytule Angela Będzie Dobrze, o tym zaśpiewa Mietek Szcześniak w duecie z Pauliną Przybysz.
0: O radiu i telewizji wiemy wszystko. Słuchacie cały czas programu RTV, w którym teraz, ale jeszcze przez troszkę, będzie bardziej o TV niż o R, ale spokojnie, o radiu dziś też będzie. I to będzie o radiu zarówno takim tradycyjnym, jak i o radiu internetowym.
1: Tak, takie właśnie są spoilery na dziś, natomiast pozostajemy w temacie telewizji i w temacie, no czegóż to, pandemii, epidemii, koronawirusa, COVID-19, no bo jak wspomniałam, to ta sytuacja zmienia medialną rzeczywistość, no bo na przykład w maju nie odbędzie się Polsat Superhit Festival, czyli ta impreza muzyczna realizowana w Sopocie już od kilkunastu lat. Tego nie będzie. Z kolei festiwal opolski odbędzie się w tym roku, ale dopiero we wrześniu. Więc nie miejcie tutaj do nas pretensji, że wam nie mówimy na przełomie maja czerwca, co w Opolu, co w Sopocie, no bo powiemy no bo co, nie o tym później. Ten czas. Powiemy o tym, kiedy będzie taka możliwość, Ale to już przecież tak się tak będzie konkretnego to już tak
0: było, nie? Niedawno, pa, pa, parę lat temu, że festiwal opolski został przesunięty.
1: Właściwie dwa razy był we wrześniu. Te kilka lat temu, yy, kiedy to no była ta sytuacja, I Tam wtedy pan Janek afera. występował. Tak, wtedy występował Pan Janek i we, w czerwcu tam ci artyści się podwracali, wszyscy porezygnowali, e, i bo uznali, że nie będą tej imprezy firmować, i więc ostatecznie musieli ją odwołać, bo by tam nikt nie wystąpił. I przełożono to na wrzesień, a i kilka lat wcześniej też festiwal był przełożony na wrzesień z uwagi na remont e, amfiteatru w Opolu. Tak więc mamy już kolejną taką sytuację na przestrzeni ostatnich lat, że festiwal się nie może odbyć w tym e, tradycyjnym terminie. To jest jedna rzecz, druga jest taka, już wspominaliśmy, że nie będzie Eurowizji w tym roku, ale nadawca holenderski szykuje jakiś taki koncert, który ma tę Eurowizję zastąpić, mają być pokazane piosenki wszystkich artystów i ponoć ten konkurs ten koncert ma być pokazany przez polskiego nadawcę. To już tak tylko mówimy wstępnie, bo nie wiem, czy w maju się zbierze na tyle informacji, abyśmy Wam mogli o tym opowiedzieć się bliżej. No myślę, że jednak tak, bo co tydzień mówimy, że chyba nie, że wiem, chyba co, nie będzie. Cioś, się potem... okazuje jednak, że coś się ciągle dzieje, jakieś dziwne rzeczy właśnie determinowane pandemią, ale no po prostu sygnalizujemy, żeby potem nie było, że nie powiedzieliśmy o tej im, y, imprezie pod hasłem Eurovision. Vision Shine Light, tak to się chyba ma nazywać. Ale teraz przechodzimy do tego, co na bieżąco, ale również pozostajemy w klimacie związanym z widowiskami rozrywkowymi. Chodzi mianowicie o program Dance Dance Dance, ponieważ no, jego realizacja również jest zde- zdeterminowana przez pandemię. Wspominaliśmy, że e, ten program jest nagrywany wcześniej i że te jego nagrane odcinki są emitowane, ale były dzielone na krótsze fragmenty, na połówki, e, tak aby po prostu starczyły na dłużej. No i już te połówki się w zasadzie wyczerpały, więc trzeba było coś innego wymyślić, no i telewizja polska postanowiła to rozwiązać w ten sposób, że właśnie w związku z epidemią COVID-19 e, ten program zostanie zakończony wcześniej. I jak to dokładnie będzie wyglądało? Dzisiaj Telewizyjna Dwójka pokaże ostatni z tych wcześniej nagranych odcinków tanecznego show. Widzowie zobaczą występy solowe Rafała Mroczka, Anny Karczmarczyk, Rafała Jonkisza i Mateusza Janusza z duetu Fit Lovers. A z kolei za tydzień w studiu Pytania na Śniadanie zostanie zrealizowany finał tanecznego show. Podczas programu zostaną przypomniane wybrane występy finalistów i to na ich podstawie widzowie w głosowaniu smsowym będą mogli wskazać najlepszą parę, która przeznaczy wygraną kwotę, czyli 100 tysięcy złotych, na wybrany cel charytatywny, a pozostałe dwa duety przekażą po 10 tysięcy złotych. Z tego, co wiem, chociaż tego programu nie oglądam, to w poprzedniej edycji w finale były dwie pary, a tutaj będziemy mieć trzy, więc po prostu na tym polega ten skrót, że jakbyśmy mieli o jedno wydanie mniej. A tym samym jedna para więcej będzie mogła poszczycić się tytułem finalisty. No i nie zdziwię się, jeżeli te nagrody zostaną przeznaczone na jakieś cele właśnie związane z koronawirusem. Jeżeli to będą y- wy- wydatki na służbę zdrowia. No mm-hmm. bo czemu by nie? No chyba, że TVP będzie trzymać się narracji, że służba zdrowia jest świetnie dofinansowana, bo nasz rząd nad wszystkim czuwa, więc nie, po- nie potrzeba im dodatkowego zastrzyku gotówki. No ale zobaczymy, jak to będzie. Ten odcinek finałowy poprowadzą Tamara González Perea i Tomasz Kamel, no czyli ci, którzy prowadzą ten program e, regularnie, i, więc tutaj nam się nic nie zmieni, jeżeli chodzi o prowadzących. Natomiast w studiu pojawią się również Ida Nowakowska, czyli jedna z jurorek oraz finaliści, a prowadzący połączą się online z pozostałymi uczestnikami drugiej edycji show oraz pozostałymi jurorami, czyli z Anną Muchą i Robertem Kupiszem. E, kolejna informacja, dotyczy tematu dość popularnego e, przez nas, omówionego bardzo szczegółowo w poprzednim w wydaniu, czyli, wydaniu tak. czyli Szkoły z TVP. To może zanim to ja jeszcze tylko powiem krótko, ponieważ e, potem już, kiedy nagraliśmy nasz poprzedni program, bo był on nagrany i wyemitowany, jak to się mówi, w slangu z tak zwanej puszki e, i potem, kiedy już go nagraliśmy, pojawiło się kilka artykułów w onecie, chyba w gazecie wyborczej, w których to znalazły się wywiady przeprowadzone z anonimowymi nauczycielkami, które wzięły udział właśnie w nagrywaniu lekcji w szkole z TVP. No, wiem, że ten temat już troszeczkę przygasł, już nie jest taki modny, ale no. Niektórzy ludzie po tych wywiadach komentowali to tak właśnie, że a wszyscy hejtują te nauczycielki, bo one tam się żaliły, że nie mogą spać w nocy, boją się reakcji swoich dzieci, boją się wyjść na ulicę i tak dalej. No i to wiadomo, rzeczywiście jest smutne. I hejt rzeczywiście... nigdy
0: nie jest rozwiązaniem.
1: Oczywiście, że nigdy nie jest rozwiązaniem i wtedy pamiętam, że w tamtym programie powiedziałam, że ja aż tyle hejtu na te nauczycielki nie widzę, ale w sobie zapomniałam o tym, że jednak pojawiło się na przykład kilka parodii, prawda, Tych, tych lekcji. A jeżeli parodiuje pan Michał Kępa, będący Osobą, która również występuje na scenie regularnie, jest w tym doświadczony, no to jemu się łatwo śmiać, prawda, z kogoś, kto nigdy na scenie nie występował. Myślę, że, że rozumiesz, co mam na myśli. Oczywiście. Na... Natomiast było tam kilka takich fragmentów, moim zdaniem, kompromitujących dla tych nauczycielek. Na przykład. mówiły tam o tym, że miały tak mało czasu na przygotowanie tych, powiedzmy, trzech lekcji, które każda z nich miała nagrać, czyli na przykład jeden dzień i że to jest w ogóle niedopuszczalne, bo kiedy mają przygotować lekcje w ramach hospitacji, czyli kiedy przychodzi do nich dyrektor, żeby zobaczyć, jak tam się sprawują, to na taką lekcję poświęcają znacznie więcej czasu, żeby się do niej dobrze przygotować. Czyli jak
0: rozumiem, to one przygotowują się do lekcji dobrze tylko wtedy, kiedy mają nad sobą bat w postaci
1: dyrektora. Dokładnie. W ogóle nie wiem, czemu nikt nie zwrócił uwagi na to zdanie.
0: Czyli te lekcje są dla dyrektora, nie dla uczniów,
1: tak? Znaczy, no umówmy się, no zawsze tak trochę było, to jest takie niepisane prawo, bo ja pamiętam jak to było w podstawówce, że przychodził dyrektor, to na lekcji było tyle atrakcji, tyle aktywności, że normalnie w życiu tyle nie było. Szczerze?
0: Szczerze? To ja właśnie powiem, powiem ci, że ja tego nie pamiętam. To znaczy, było inaczej. Nauczycielka zawsze nas prosiła, że tu będzie dyrektor, to żebyśmy się tak trochę grzecznie zachowywali ale jakoś nie pamiętam totalnie tej różnicy w poziomie między lekcją z dyrektorem a lekcją taką tradycyjną bardziej po prostu pamiętam, że nas po prostu już prosiła, żebyśmy byli spokojni i to rzeczywiście no i my je zazwyczaj szliśmy na rękę jej czyjemu.
1: No widzisz, to ja jednak pamiętam taką różnicę, więc to widocznie zależy od Wiesz, bo może... kogo, jak podchodzi do swoich obowiązków.
0: Ja podejrzewam, że po prostu no, z racji tego, że kilka lat nas jednak dzieli, to za twoich czasów była techniczna możliwość wprowadzenia większej ilości atrakcji, tak po prostu.
1: Ale to nawet nie było jakieś tam atrakcje multimedialne Tylko dostawaliśmy jakieś karty pracy Coś tam takich których nie, normalnie to, żeśmy nie, nie, nie dostali nie, no. nie, <laughs> Tak więc no, moim zdaniem to jest kompromitujące Po prostu się wprost do tego e, Przyznać Ale no, chyba to jest tylko moja obserwacja Czy też nasza Bo to zdanie jakoś tak przeszło bez echa także no, na dwoje babka wróżyła z tymi lekcjami tak jak już wspominaliśmy i y, nauczyciele gdzieś tam troszeczkę są winni i się kompromitują no a reakcje społeczeństwa też nie zawsze są może takie jak być powinny, chociaż no, nie zgadzam się z tym, że nie mamy prawa ich w żaden sposób krytykować tyle no, nie prostu... hejtować
0: po prostu tak, no, bo... Tak, bo, przy...
1: bo to, że nam zależy i innym pedagogom, którzy oglądają to w domach, zależy, żeby uczniowie mieli dostęp do rzetelnej wiedzy, w tym chyba nie ma nic złego, no właśnie i i ten dostęp do rzetelnej wiedzy będzie jest, jest oczywiście dalej możliwy, bo te lekcje się odbywają, są nagrywane, chociaż już nie są tak szeroko komentowane w sieci, bo tak jak zwykle z takimi tematami bywa, wszystkim się temat po tygodniu znudził. Ale ta idea będzie podlegała pewnym modyfikacjom, bo w czwartek i w piątek w tym tygodniu W TVP Historia, TVP Rozrywka i w TVP Sport nie pokazano lekcji, ale tylko tych przeznaczonych dla klas 1-3, czyli dla klas określanych mianem edukacji wczesnoszkolnych. Pozostałe lekcje były i Telewizja Polska mówi o tym, że te lekcje wrócą od poniedziałku, tylko że w zmienionej formie. Więc zobaczymy, co oni tam wymyślą. Być może chcą jakoś uatrakcyjnić formę tych lekcji dla najmłodszych uczniów, tak żeby ich bardziej zaciekawić. Jest mi smutno, ponieważ z tego wynika, że nie będzie tam już pani Izy i i jej tukana, tudzież papugi, a może będzie, no nie wiem. Może będzie go więcej. kto, Kto wie, o co chodzi z panią Izą i tukanem. Te dwie polecamy filmiki w internecie. Już nie będziemy się tutaj pastwić nad tematem, ale no właśnie, może będzie więcej, może ten tukan będzie żywy, a nie tylko jakiś tam wypchany i naprawdę będzie mówił, może TVP, właśnie może po to są te dwa miliardy, żeby Tukan kan, mówił. Żeby
0: Tukan mówił, tak. A tu przy okazji, tu przy okazji chciałem też jedną taką rzecz sprostować, bo w zeszłym tygodniu jak pytałem cię o ten dziubek, tak, jaki to jest znak w tym poleceniu, mm-hmm. to powiedziałem, że jest to w poleceniu c out, że jest to znak większości dwa razy. Przepraszam najmocniej, to jest znak mniejszości dwa razy. Też dziubek, tylko w drugą stronę, tak że to, żeby nie było, że kogoś wprowadziłem w błąd, to jest na pewno bardzo istotna informacja. Jeżeli ktoś miałby ochotę uczyć się informatyki od podstaw. No to z pewnością, jeżeli chodzi o programowanie, bo po Ale, prostu nie zadziała.
1: No tak, oczywiście, to trzeba wszystko szczegółowo tak. tutaj znać i wprowadzać, bo inaczej nie działać się. programowanie. Taki duży error będzie. Ja się nie znam na programowaniu, ale mam doświadczenia z, taką, z takim jednym programem na komputer, w którym się wpisuje nutki i jak tam, on, on też wymaga pewnych takich komend, właśnie znaków mniejszości, większości. I jak się źle wpisze, I to. I jak on. się wpisze, nie to, to on od razu mówi, że nie jest w stanie mi przekonwertować. Ja tyle nutek napisałam mu. Więc to nie jest na moje nerwy. Pozdrawiam wszystkich użytkowników Lili Ponda. Ale skoro jesteśmy przy e, lekcjach, no to pojawiły się takie informacje, że pewna stacja telewizyjna pójdzie w ślady TVP. I tydzień temu w TVP Info chyba pojawił się taki materiał, że swoje lekcje szykuje telewizja Metro, a więc telewizja należąca tak jak TVN do Discovery. Dokładnie nie pamiętam teraz nazwy tego projektu, natomiast on tam został tak... Korki TV? Coś coś z korkami w każdym razie. Korki w sensie korepetycje, żeby nie było natomiast ten projekt został tak oczywiście zaprezentowany w TVP jak to TVP ma w zwyczaju ponieważ państwo powiedzieli o tym, że te lekcje będą przygotowywali nauczyciele, którzy na swoich profilach w mediach społecznościowych promują ideologię LGBT marsze równości, prawo do aborcji i coś tam jeszcze i się wypowiedział jakiś tam, nie wiem kto to był specjalista, że lepiej żeby te, te dzieci, tych lekcji nie oglądały, bo to tam nie będzie nauka tylko będzie ideologizacja. W ogóle chciałam zapytać, że nawet jeżeli nauczyciel pisze na swoim swoim profilu na Facebooku, że był na Marszu Równości, to jak to się ma do tego, że on na przykład będzie uczył matematyki? Jakby on będzie na tej matematyce mówił policz gejów i lesbijki w twojej okolicy czy co? Nie,
0: będzie jeszcze częściej definiował liczby parzyste.
1: A, no... Z kolegą. Yes, dobrze, dobrze, ale nie, nie brnijmy w te narracje, żeby nie było. No, bo po prostu są jakieś wizje TVP. Natomiast tych lekcji jeszcze nie ma. Nawet przed programem sprawdziłam ramówkę metro na wczoraj i na poniedziałek i ich dalej nie było i powiem więcej, również nie wiedziałam, żeby żaden, żeby którykolwiek z portali medialnych o tym pisał. Więc po prostu to TVP ma dostęp do szalenie szczegółowych informacji, bo tylko ono wie, że takie lekcje będą i to ono Może wie. Może sam TVN Discovery je je jeszcze tego nie wie. <głos> nie, nie wie. Tak w ogóle nauczyciele tego nie wiedzą. Nikt tego nie wie. Znaczy po tam jest ostatnio ja Samuel Pereira.
0: Tam jest ostatnio w ogóle jakaś bardzo intensywna wojna. I już chyba nawet redakcji faktów TVN się po prostu no, postanowili, że jednak trzeba coś powiedzieć, bo ostatnio wiadomości bardzo intensywnie publikują różne materiały dotyczące TVN-u i dotyczące obiektywności dziennikarskiej i tak dalej, i tak dalej. I... Tak, że to tak, postkomuna tak, jest tak. w ogóle
1: tam jakieś były o mamie Justyny, pochankę informacje, że właśnie ci, którzy zakładali TVN, no to należy do PZPR-u, a kto nie należał z tych naszych tuzów. E, i tych, i, ale to był taki jeden z najsłynniejszych materiałów, wyemitowany chyba w poniedziałek wielkanocny, bo wszystko zaczęło się od tego, że TVN śmiał krytykować prezesa e, i działaczy pis którzy nie, nie robią sobie nic z obostrzeń e, uczcili e, ofiary katastrofy sm- Oleńskiej. No myślę, że wszyscy słyszeli o tym, że bez zachowania odległości dwóch metrów i że bez maseczek i tak dalej. No i tutaj TVP przygotowało taki długi materiał o tym właśnie i między innymi właśnie krytykujący TVN. Potem w kolejnych dniach były również jakieś materiały będące na gonku na TVN, ale nie wiem, co w nich było, bo tego nie widziałam No i wczoraj właśnie fakty już stwierdziły, że trzeba to skomentować i zakończyły to piątkowe wydanie takim oświadczeniem, że TVN jest telewizją niezależną. Że patrzą politykom na ręce, niezależnie od tego, kto będzie rządził, i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że to tak troszeczkę trzeba podzielić przez trzy. Dlatego, że y, no. O media niezależne w tym kraju to trudno jest. To już by wam Jakub Wątpli coś o tym powiedział, bo każde medium, które zależnie jest od jakiegoś kapitału, jednak czyjeś interesy reprezentuje. i chociażby, Pośrednio
0: lub bezpośrednio.
1: Tak. I chociażby TVN należąc do Discovery, no może to jakoś nie wynika z, nie, nie wpływa to na polską politykę, ale no nie chcę się na przykład krytycznie wypowiadać o Trumpie. Albo właśnie nie poruszali tego tematu rożawy, bo im to było nie na rękę. No poza tym co, no TVN przecież też bardzo lubi lubi się z pewną częścią polskiej opozycji konkretnie z Koalicją Obywatelską, no i na pewno jest dla niej bardziej łaskawy niż dla innych partii, powiedzmy dla PiSu, więc też nie możemy tutaj mówić o pełnej obiektywności, chociaż oczywiście musimy być sprawiedliwi, no bo nie, nie robią tego w taki sposób, jak robi to TVP. Bo jest tak, kwestia, to jest kwestia takiej
0: pewnej nachalności, bądź też jej braku, bo, mo, bo każdą informację można przedstawić na ileś różnych sposobów, no i to wszystko tak naprawdę zależy od tego, co w danej informacji się zamieści i jak zosta nie ona skonstruowana i tu i diabeł tkwi właśnie w tych szczegółach, mniej lub bardziej widocznych.
1: Tak, tak, ta, tak to wygląda szczegółowe informacje i to całe świadczenie, które zostało pokazane w faktach, znajdziecie na pewno w internecie. Natomiast wracając już do tematów stricte związanych z koronawirusem i ze zmianami w mediach, to jeżeli będziemy coś wiedzieli o tych lekcjach w telewizji Metro, to Wam na pewno damy znać, ale jeżeli się tym bardziej interesujecie, chcecie pokazać swoim dzieciom inne lekcje niż te, które są w TVP, no to musicie śledzić ramówkę Metro, no bo nie wiemy kiedy my się pojawimy następnym razem, i kiedy będziemy wam mogli o tym powiedzieć. Wspominałam już w poprzednim wydaniu o takim programie, który się pojawił właśnie na Czasy Zarazy, Rozmowy w Czasach Zarazy, on się nazywa. I mówiłam o tym, że prowadzą go Marzyna Rugalska i Tomasz Kamel. Natomiast mamy teraz już drugą parę prowadzących. Są to Ida Nowakowska i Rafał Porzeziński. No i te pary się wymieniają. Chyba to jest tak, że w jednym tygodniu są biedni, a w kolejnym jest druga para tak to właśnie wygląda, no ale to nie są jedyne programy, które pojawiły się w telewizji polskiej właśnie z uwagi na epidemię.
0: Zgadza się, bo teraz przenosimy się do TVP Info. Stacja uruchomiła nowy program poradnikowy, tym razem będzie to poradnik dla seniora. Nowa kilkunastominutowa audycja na antenie TVP Info nadawana jest dwa razy dziennie, o godzinie 6.30 i 17.30. Studio łączy się na żywo z lekarzami, osobami od ubezpieczeń i innymi specjalistami, którzy wyjaśniają starszym osobom problemy związane z epidemią koronawirusa. W czasie programu realizowane są także połączenia z widzami, a program prowadzi Agnieszka Oszczyk. To jest kolejny z programów poradnikowych na czas koronawirusa przygotowywanych przez TVP Info, bo w pierwszej połowie marca stacja wystartowała z ogólnym programem niosącym, niosącym wiedzę z zakresu przeciwdziałania pandemii korona, koronawirus poradnik. O, tak się ten program nazywa. Codziennie kilka razy informuje w nim m.in. jak uniknąć za i rozpoznać symptomy koronawirusa. Ten cykl prowadzi Adam Giza, natomiast w drugiej połowie marca... Paweł Blajer po przejściu z TVN zaczął prowadzić na antenie TVP Info poradnikową audycję na czas koronawirusa dla przedsiębiorców. No, nie da się ukryć z pewnością, to jest temat też niezwykle istotny, wziąwszy pod uwagę to, no, jak sobie obecnie nie radzą niektóre gałęzie gospodarki, a zwłaszcza usług.
1: No i właśnie podobną tematykę odnaleźć można w propozycji, którą przygotowała dla swoich widzów stacja TVN24. Jest to program pod nazwą Pomagajmy sobie Twoja praca. W tym właśnie cyklu Mateusz Walczak omawia z ekspertami przede wszystkim rządowe pakiety pomocowe, które mają ograniczyć gospodarcze skutki epidemii, zwłaszcza na rynku pracy. W programie znaleźć można odpowiedzi na pytania, jak odnaleźć się w gąszczu przepisów kolejnych pakietów pomocniczych, czy możesz liczyć na pomoc i jak możesz uratować miejsca pracy w swojej firmie. Tak więc jeżeli macie firmy albo chcecie wiedzieć, jak wasz pracodawca może sobie Poradzić, no to dla was jest ten program. Pomagajmy sobie Twoja praca. On jest emitowany w soboty i niedzielę po godzinie 14 w TVN 24.
0: No to teraz proponuję, żebyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia od tych informacji. Piosenka znana, ale o nowym tekście.
1: No w zasadzie to tam się tylko jedno słowo zmieniło. Cała reszta została taka jaka była. Myślę, że kiedy usłyszycie będziecie wiedzieli o co chodzi. No tak to już jest. Już nie pierwszy raz gramy utwór. Powstały pod wpływem tej koronawirusowej rzeczywistości. I zdalnie. I realizowany zdalnie. Jak to było napisane na Facebooku pani Magda Umer w województwie kujawsko-pomorskim, a pan Grzegorz Turnał w województwie małopolskim. I tam Tam jeszcze ktoś
0: z zagranicy.
1: Również chyba ktoś z rodziny Grzegorza Turnała, jego córka chyba przygotowała teledysk, no jego nie zobaczymy, bo to radio, ale posłuchać możecie piosenki o tym, co się dzieje w kwarantannie, a konkretnie o tym, że w kwarantannie dzieci się nudzą.
0: Czas teraz na kolejną informację odnośnie... Następnego wydarzenia związanego, bądź co bądź z koronawirusem i to wydarzenia muzycznego. Tym razem słów kilka o koncercie One World Together at Home. Jest to koncert światowych gwiazd muzyki, przekazujących swoje wsparcie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z koronawirusem. Koncert One World Together at Home skupiać będzie wielu znanych artystów. W ten sposób muzycy chcą podziękować pracownikom służb medycznych, którzy codziennie narażając życie walczą z pandemią koronawirusa. Podczas mm, koncertu wystąpią między innymi Billy Eilish, Chris Martin, Elton John, Paul McCartney, mm, Stevie Wonder czy Andrea Bocelli. Yy, no i Maluma na przykład jeszcze be- będzie także występować. Yy, wydarzenie poprowadzą Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon oraz Stephen Colbert. Inicjatorką wydarzenia jest Lady Gaga. Ciekawe, czy wystąpi, czy ona to już nie. Wystarczy, że wymyśliła i wpadła na ten pomysł. Lady Gaga zobaczymy, czy czy, czy się pojawi. W każdym razie, to jest w ogóle z tym wydarzeniem dosyć ciekawa sytuacja, bo ono, Wyda, dziać się będzie dziś w nocy. E, amerykańskiego czasu to będzie godzina jakaś tam chyba 19 czy 20, więc no u nas to podejrzewam, że jakaś zdecydowanie nocna pora. E, będzie można to wydarzenie oglądać też online, no bo jakżeby inaczej, skoro będzie zbiórka, to będzie najistotniejsze, żeby e, wtedy tam na żywo oglądać, ale z racji tego, że taki czas dla nas nie najlepszy, e, to ten koncept pojawi się także jutro na antenach kilku polskich stacji telewizyjnych. I tak oto o godzinie 20.00 pojawi się na antenie MTV Polska. Po godzinie 21.00 w Kanal Plus. Godzina 22.20 to jest czas, kiedy koncert One World Together at Home pojawi się na antenie Paramount Channel HD, no i jeszcze jakby ktoś nie zdążył, to 23. Zero 5 Comedy Central Polska. E, tak właśnie będzie, tak to e, będzie wyglądało, to będzie dwugodzinny materiał z tego, co wyczytałem e, z tego koncertu, więc pytanie, czy to będzie jakiś taki skrócony, czy po prostu to całe wydarzenie e, będzie trwało tylko dwie godziny i w ciągu e, takiego czasu będą przeprowadzane te zbiórki. E, będziesz oglądać?
1: E, nie wiem, może rozważę jeszcze no zobaczymy jak te gwiazdy się zaprezentują śpiewając z własnych domów, no i cóż mieliśmy tutaj dość bogaty wybór którą z gwiazd, która się zaprezentuje w tym koncercie Wam zaprezentować raczej, który utwór e, jednej z tych gwiazd. No i postawiliśmy na młode pokolenie, no bo wiecie, Obserw. ta mantra, e, to już wszyscy słyszeli dużo razy. A teraz na topie jest taka młoda osóbka, która się nazywa Billie Eilish. Jest ona rzeczywiście osobą młodą, ale ma już na koncie utwór, e, który znalazł się w najnowszym filmie o przygodach Jamesa Bonda. Więc myślę, że jest prawdopodobne, że ten utwór się pojawi. on e, nosi tytuł No, no Time to die. No, nie wiemy, czy się pojawi w tym koncercie, ale na pewno pojawi się teraz na Antenie Radia DHT.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Ja tylko jeszcze dodam, że Billie Eilish to jest ta e, młoda artystka, która staje się inspiracją dla wielu młodych dziewcząt, bo to właśnie jej wizerunek przyjmują te dziewczęta, które są określane mianem alternatywek, a słowie młodzieżowym alternatywka mówiliśmy w naszym Aha. podsumowaniu roku muzycznym. A, no, no, tak. Nie wiem, czy, czy pamiętasz, ale było... Pamiętam, tym, ale wiesz, nie czy, miałem tak? pojęcia,
0: że akurat tą panią się inspirują młode dziewczyny. Tak, to
1: właśnie to... właśnie to dziewczyny to właśnie tą panią akurat żaden utwór nie znalazł się w tamtym naszym podsumowaniu, ale jak chcecie się cofnąć do ubiegłego roku muzycznie, no to, to polecamy się, bo można znaleźć to podsumowanie, jak i całego naszego Sylwestra, jak i wszystkie inne nasze materiały, w tym poprzednie RTV w serwisie Mixcloud. A my teraz przechodzimy dalej. Będzie jeszcze troszeczkę koronawirusowo, ale już gdzieś tam będzie to popoczny wątek. Przechodzimy bowiem do Polsat News, gdzie takie zmiany, i nowe programy, ale powiedziałabym, że to są takie jakieś zmiany kosmetyczne, byleby się tylko nazwa zmieniła. Ale no to może jestem zbyt surowa w ocenie. Mianowicie 6 kwietnia na antenie Polsat News zadebiutował program Debata Dnia. Nowy cykl publicystyczny można śledzić od poniedziałku do piątku o godzinie 20. W tym paśmie w ostatnim czasie pokazywano program Wszystko o koronawirusie, a z kolei wcześniej program Polityka na ostro. Więc tak naprawdę to jest tak, że wracamy do korzenie tej Polityki na ostro, tylko pod zmienioną nazwą i z nowym prowadzącym, ale o tym za chwilę. No właśnie, debata na antenie polsa News to już nie kojarzy nam się z czymś, a no kojarzy się nam, ponieważ już w soboty na antenie polsa News jest emitowana debata tygodnia, no więc takim się to ładnie zgrywa, że mają debatę w dni powszednie i debatę tygodnia w soboty, i rzeczywiście tak ma być że ta debata dnia ma formułę zbliżoną do nadawanej właśnie w soboty debaty tygodnia. W nowym programie znaleźć można rozmowy z politykami i ekspertami. Format będzie obecny nie tylko na antenie Polsat News, ale również na polsatnews.pl oraz na Facebooku i Twitterze. No przypuszczam, że tutaj nie chodzi o to, że tam będzie transmitowany, tylko zapewne tam... Będzie można komentować na przykład. Przejawy, interakcji z widzami można pisać polityk że są fajni albo że nie. A może ktoś to przeczyta na przykład na antenie. E, programy na zmianę prowadzą Grzegorz Jankowski i Agnieszka Gozdyra. Czyli, jak wspomniałam, mamy powrót do polityki na ostro, bo ten program prowadziła pani Gozdyra. No a pan Jankowski otrzymał kolejny program. Oprócz tego ma jeszcze być jednym z prowadzących programu Cztery strony prasy emitowanego w niedzielę o 11. No czyli tak generalnie jego pozycja na antenie stacji wzrasta. No to jest taka osoba chyba bardziej jednak o orientacji politycznej prawicowej. Więc no powiedzmy, że jest to odzwierciedlenie tej linii programowej, jaką teraz y, Polset News pod rządami pani Gawy który look prezentuje. Jeżeli Was ciekawi, co z programem Wszystko o koronawirusie, jak wam jeszcze było, wiecie, mało tych informacji na temat koronawirusa i co z tym programem, skoro nie będzie on emitowany codziennie, spokojnie, będzie on dalej emitowany, ale tylko w niedzielę o 21.00 i prowadzi go Bartosz Kwiatek. Natomiast to nie jest oczywiście jedyny moment na antenie, w którym można dowiedzieć się czegoś na temat pandemii, no ponieważ można się dowiadywać tak naprawdę cały czas, a oprócz tego odpowiedzi ekspertów na pytania widzów dotyczące koronawirusa znaleźć można również w interwencji ekstra. No ten program oczywiście, że jest emitowany regularnie, to nie jest jakiś tam pomysł właśnie z uwagi na pandemię. Ten program był wcześniej, no, ale właśnie teraz jest on poświęcony właśnie pandemii. A przypomnijmy, że interwencja Ekstra jest emitowana od poniedziałku do piątku o godzinie 21.15. E- To jest część zmian, natomiast kolejna zmiana wiąże się z powrotem programu, który zginął w momencie, w którym pojawiła się pandemia. Mówię mianowicie o programie Śniadanie w Polsat News. On był emitowany w niedzielę o 9, w tym właśnie pojawiła się transmisja mszy, w związku z czym program zdjęto, ale on teraz wraca. Ale będzie emitowany, jest emitowany w zasadzie o godzinie 10, czyli msza jest, tak jak było, o 9, o 10 śniadanie w Polsat News, czyli rozmowy z politykami podobne chyba do kawy na ławę o 11,4 strony prasy, czyli program na modłę loży prasowej w TVN24. Natomiast e, z tym powrotem programu Stytanie w News wiąże się również pojawienie się nowego prowadzącego. Ten program dotychczas prowadził Piotr Witwicki, a teraz w roli prowadzącego zobaczymy również pana Tomasza Machałę. W związku z tym oczywiście zastanawiamy się, czy będzie mu towarzyszył Krzysztof, Krzysztof Suwar. Jeszcze takiej informacji nie ma. Wszyscy generalnie bardzo się w internecie co tam z Krzysztofem Suwartem, jak sobie radzi pracując zdalnie? Niestety nie wiemy, jeżeli macie do niego jakiś kontakt i wiecie, jak się czuje pan Krzysztof Suwart, no to damy. dajcie oczywiście znać, bo umieramy z ciekawości. I ja mam
0: dziwne wrażenie, że Krzysztof Suwart od samego początku pracował zdalnie.
1: No, chyba tak było. On pracował
0: tak. zdalnie nawet no, wtedy, zanim kiedy to jeszcze,
1: zanim to było
0: modne i kiedy nikt nie wiedział, że tak w ogóle można.
1: Dokładnie, tak było, on po prostu wyprzedził swoje czasy.
0: Tak jest. No to skoro mówiłaś o debatach na antenie Polsat News, to teraz sobie... A to
1: może jeszcze coś dodam, skoro aha, był aha. wątek de- debaty. Dobrze, że już dobrze. wiemy o tym, że 6 maja Telewizja Polska pokaże debatę prezydencką. To znaczy taki jest plan, że ją pokaże e, i że poprowadzi ją pan Michała Adamczyk. Podobno już... E, to, że wezmą nie udział, zadeklarowali Robert Biedroń, Krzysztof Bosak i Andrzej Duda. Jak to dokładnie będzie, czy rzeczywiście tego dnia, kto jeszcze weźmie udział, o której godzinie, co i jak, no to wam powiemy, jeżeli się pojawimy do tego czasu, no ale jak wspominamy, nie jest to wszystko takie pewne, dlatego woleliśmy to zaznaczyć teraz. No a skoro się pojawił wątek debaty, no to e, przyznajcie sami, że akurat dobrze ten temat pasował, a... Będzie teraz właśnie piosenka nawiązująca do debaty. Tak
0: jest, będzie piosenka o debacie politycznej zaśpiewa nam Kazik Staszewski z zespołem, co do którego zawsze stacje radiowe miały pewien problem, bo go się tak nie za ładnie pisze. Ale oni wychodzili, w sensie prezenterzy tych stacji radiowych, zawsze wychodzili z tego w taki zgrabny sposób, który ja teraz również, którego ja również teraz pozwolę sobie użyć i mówili o tym zespole Eldoipa. No to Eldoipa. I debata polityczna. Na dzień dobry i dobranoc. Radio THT. No to sobie posłuchaliśmy Kazika Staszewskiego, a teraz posłuchacie informacji na temat oferty programowej telewizji Polsat Play, bo to jest ciekawy program, który ma nam do zaoferowania dwie nowe pozycje. Pierwsza z nich to już w zasadzie jest emitowana, w tym momencie już trzeci odcinek można oglądać programu Doktorka Demolka, a w tym programie Malwina Wasilewska wraz z zespołem pokazuje, na czym polega coś, co nazywa się smash terapii. Uczestnicy w kontrolowanych przez zawodowców w warunkach niszczą przedmioty osobiste. Jak opisuje nadawca, dewastacja terapeutyczna to sposób na doraźne polepszenie stanu Osoby. Doktorkę Demolkę można oglądać w środę o godzinie 21.30. I ja mogę dodać tylko tyle. To taka ciekawostka dla naszych słuchaczy niewidomych. Jest z audiodeskrypcją ten program.
1: Fantastycznie
0: tam będzie można sobie posłuchać jak ktoś niszczy różne rzeczy. No, w ogóle o czymś takim to szczerze mówiąc, nie wiem, ty słyszałaś w ogóle o czymś takim jak to Smash Therapy? Nie, 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 Ja też pierwszy raz o tym słyszę, no ale jak widać po prostu nie o wszystkim jeszcze wiemy. Ja przypuszczam, że gdyby nie reklamy, to nigdy byśmy się nie dowiedzieli chociażby o Zespole Niespokojnych Nóg. Natomiast to nie wszystko, co nam na te wiosnę proponuje Polsat Play, bo w serialu nie ma w mnie śmieciarzu pokazywana będzie praca osób zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych. I nie ma co się obawiać, jeżeli też martwicie się, czy już jakichś odcinków nie przegapiliście, aby to nie spokojnie, bo pozycja zadebiutuje na antenie Polsat Play 13 maja i zajmie pasmo programu Doktorka Demolka. Także spokojnie na to sobie jeszcze chwilę poczekamy. Także takie propozycje programowe oferuje nam Polsat Play. No cóż, jakoś nie czuję się chyba przekonany ani do jednego, ani do drugiego, ale może ktoś, może ktoś, może ty na przykład?
1: chyba też nie no ale są różne gusta preferencje może akurat ktoś z was chce oglądać to napiszcie no a może, może ktoś na przykład, na przykład doktor kedemolke z mo- tak a
0: może ktoś na przykład też ma taką potrzebę po prostu zniszczenia czegoś z jakiegoś powodu no to, to, to czemu nie jeżeli to komuś pomaga no no, oczywiście to, że tak trochę w sumie sprzętu szkoda tylko zwłaszcza jeżeli to jest jakiś taki użyteczny no ale jeżeli czujemy do niego jakąś antypatię, to No to trudno się mówi. Dobrostan ludzki jest ważniejszy. A teraz sobie posłuchamy piosenki, w w której jest pełno śmieci, odpadków i różnych... Ona pasuje tak tak, naprawdę do jednego programu i i do do drugiego. drugiego. Dokładnie. To będzie piosenka zespół Elektryczne Gitary zatytułowana Przewróciło się. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. I tak to nam śpiewały i grały elektryczne gitary, spłyty. Wielka radość, przewróciło się piosenka z lat 90., a teraz nie o piosence, tylko o sporcie będzie, a konkretnie o tym, co ma nam do zaoferowania Eurosport. I właśnie program Okno na Sport, który to w drugiej połowie marca zadebiutował na profilach Eurosportu na YouTubie i na Facebooku od środy 8 kwietnia jest również emitowany w kanale Eurosport 1. Okno na Sport można oglądać codziennie o godzinie 21, a w programie komentatorzy eksperci Eurosportu zdalnie rozmawiają ze sportowcami. Okno na Sport ma być nadal udostępniane w mediach Społecznościowych i Eurosport Playerze. Eurosport realizuje również trzy inne formaty publikowane w mediach społecznościowych i Eurosport Playerze. Głosy Eurosportu. Tu Filip Folczak i Kacper Merk rozmawiają o sporcie i karierze z komentatorami stacji. W programie Eurosport na zdrowie stacja zachęca do wspólnej aktywności fizycznej. No i kwadrans z, to są rozmowy Kacpra Merka z różnymi ludźmi zapewne, z ludźmi sportu oczywiście, rzecz jasna, bo w końcu taki jest profil stacji. Mnie zastanawia tak naprawdę to, dlaczego Eurosport testuje w obecnych czasach te swoje formaty, na których produkcję przecież też przeznacza jakieś tam pieniądze, najpierw w mediach społecznościowych. Po co to w ogóle? Nie mam pojęcia. Przecież w tym momencie to ja... śmiem podejrzewać, że oni oferty programowej to za bogatej nie mają, więc co by szkodziło od razu pchać wszystko, cokolwiek nie wyprodukują na swoje główne anteny i jakoś zapełniać te programy, no bo czym oni mogą teraz zapełniać? Powtórkami, zapewne mają co najwyżej,
1: tak jak TVP Sport robi, a dzisiaj przypomnimy sobie jak Polacy grali w 74 tam z Brazylią i jakie gole były, coś tam, więc nie wiem może ramówka Eurosportu też tak wygląda nie wiem, nie interesuje się sportem jeżeli wy wiecie, no to oczywiście możecie do nas napisać na Facebooku, na naszej stronie, e, lub ewentualnie po audycji w komentarzu pod tyfle podcastem. Natomiast rzeczywiście y, ta oferta nie może być teraz bogata, także też nie jestem w stanie znaleźć racjonalnej przesłanki za takim działaniem.
0: W każdym razie, no to nie nasza rzecz, my nie zarządzamy tą stacją, ale pozastanawiać się zawsze można. Na przykład pozastanawiać się nad tym możecie w trakcie piosenki, którą wam teraz zagramy. To będzie, a jakże, nawiązująca do sportu i to bardzo... Taka nowość tak, w ogóle, tak, to jest przed nowość. kilku
1: miesięcy ta piosenka, jest o sportowym życiu i o nim zaśpiewa. Niegdyś w zespole Mysłowice teraz działający solo, Artur Rojek.
0: Słuchacie Radia DHT. A teraz proszę Państwa przechodzimy do internetu. Przechodzimy do internetu, w którym się dzieje coraz więcej i to coraz więcej ciekawych rzeczy.
1: No bardzo dużo się tam dzieje, dlatego dzisiaj najpierw internet i radiofonia internetowa, a potem radiofonia tradycyjna. To też możemy zapowiedzieć, że to będą dwa nasze dość długie wejścia temu poświęcone. A potem Ale... sobie
0: stąd pójdziemy.
1: Ale jest jakoś często, że w miarę się w czasie wyrobimy, tak widzę. Mm-hmm. Nie? Bo nie jest tak całkiem A. najgorzej. E, I mam dla ciebie najpierw pierwsze ważne pytanie. Czy wiesz, kto to jest Bartłomiej Szczęśniak? E,
0: nie wiedziałbym, ale gdzieś ostatnio mi mignęła ta informacja, że jest to niejaki Mietczyński. Tak zupełnym przypadkiem. Ja zawsze myślałem, że Mietczyński ma na imię Mieczysław.
1: No nie, to już można było z tego dowiedzieć, jak się nazywa z tej jego książki, którą oboje czytaliśmy, no bo tam oczywiście na okładce jest napisane, że Mietczyński, ale potem w dalszej części strony tytułowej, gdzie jest copyright, no to tam już są podane jego prawdziwe dane. To widać, czego nie, nie czytałem. <grym> ja, ja, ja oglądałam film na YouTubie, w którym Mietczyński zapowiadał książkę i powiedział, że tak, żeby zachęcić, przeczyta fragment i fragmentem była właśnie strona tytułowa, więc czytam te tam wszystkie wydawnictwo, który rok, która jaka korekta, kto dokonywał i tak dalej. No i jak ktoś się czuje zachęcony, to proszę kupować książkę. Więc tak jak Jegoś mi się to zapamiętało. Postać Mietczyńskiego Myślę, że wielu z Was znana, ponieważ jest to popularny YouTuber, który na swoim kanale recenzuje filmy nie najlepszej jakości. Ostatnio pisał chyba na Twitterze, że oglądał i 365 dni i Zenka. I chyba jest jakiś film poświęcony obu tym produkcjom, jeszcze go nie oglądałam.
0: Jest, ja też widziałem, że jest, ale też mam go gdzieś tam w kolejce do obejrzenia materiałów.
1: Mietczyński związany był ze stacją Weszło FM, o której nie mówiliśmy wam w sumie za dużo, dlatego, że jeszcze na początku istnienia RTV przyjmowaliśmy takie założenie, że mówimy o tym, co jest w telewizji i w radiu, i w radiu wyłącznie tym tradycyjnym. A może to było błędne założenie, tak z perspektywy czasu można to chyba ocenić, bo w tym internecie dzieje się coraz więcej ciekawego. To był taki moment, kiedy wystartowały dwie stacje sportowe działający w internecie praktycznie w jednym czasie. Radio zapinamy pasty, które wytrzymało kilka miesięcy. Radio Weszło FM, które yy, wciąż istnieje. No i to właśnie z Weszło FM związany był czyli Bartłomiej Szczęśniak, ee, no właśnie mówię był, bo już jest to czas przeszły już Miecczyński Weszło nie działa. O odejściu z Weszło FM Miecczyński poinformował dwa tygodnie temu na swoim Twitterze. Powodem jest jego wyprowadzka z Warszawy. Tak więc to nie jest tak, że się z kimś pokłócił, tutaj wszystko to zdementował. Po prostu zmienia miejsce zamieszkania. No chociaż w sumie teraz tak wszyscy się specjalizują w tym nadawaniu zdalnym. Zdalnym
0: to może to, i może mógłby się nadawać dało. Tam
1: ze swojego nowego miejsca.
0: Ale wiesz, tam też chyba jest jeszcze kwestia przekazu telewizyjnego, to znaczy weszło FM, oprócz tego, że jest radiem, to oni jeszcze coś robią, jakieś chyba weszło TV, tam jakieś programy też i on chyba też coś tam prowadził, więc być może, no już tego wszystkiego nie dałoby się zrobić, bo ile radio tak zdalnie to jeszcze jesteś jakoś w stanie, co, co pokazujemy i co myślę, że jest nawet jakieś w miarę znośne w odbiorze, no to z telewizją to już jest gorzej, bo to cała, wiesz, żeby to porządnie wyglądało, jakaś scenografia i tak dalej, i tak no dalej. Tak. No tak. Więc no może o to może, chodziło.
1: Być może o to chodzi. No w każdym razie napisał na tym swoim Twitterze, że rozstaliśmy się w bardzo miły sposób. Możliwe, że coś kiedyś zrobimy, wymyślę myślę razem. Czyli cały czas pan e, Mietczyński ma furtkę otwartą, jeżeli chodzi o weszło. Natomiast z tym właśnie radiem Bartłomiej Szczęśniak był związany od startu stacji w lutym 2018 roku. Był gospodarzem programu Liga Minus o piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie i audycji o skokach narciarskich. I z tego go przede wszystkim ja pamiętam, bo na sporcie to ja się tak znam, jak miał na muzyce poważnej
0: w... czyli wcale, nas, akurat
1: czy jest wcale, myślę, że akurat na sporcie zresztą znasz się podobnie, jak ja. Tak, tak, tak. tak, no. tak, tak. Ale, ale kiedy była Olimpiada, no to właśnie słuchałam relacji Mietczyńskiego weszło z tego, jak nasi skaczą i nie tylko nasi, bo gdzieś tam w dzieciństwie te skoki oglądałam jakiś tam może minimalny sentyment do tego pozostał, więc I w ogóle jest to... jakaś większa impreza, to oglądam.
0: I w ogóle to chyba mam takie wrażenie, że do weszło część osób w ogóle przekonał fakt, że tam będzie mieczyński, bo po prostu część ludzi zaczęła słuchać weszło FM ze względu na to, że tam się jakieś takie znane nazwiska pojawiły i to wcale niekoniecznie, bo zapinamy pasy, było tak, że tam stawiano na takich dziennikarzy sportowych, z telewizji no znane nazwiska, tak? I to rzeczywiście tak, tak to wyglądało. Tam, tym chciano przyciągnąć. A weszło to miało być takie bardziej radio dla luzaków yy, i i to się chyba jednak mimo wszystko sprawdziło, to tak na No
1: ch- chyba tak. Dodajmy jeszcze, że Mietczyński współprowadził też niektóre wydania kilku innych cykli, na przykład Pasma Poranne i Wieczorne. Poza tym tydzień wcześniej z grupą weszło, pożegnali się dziennikarze Jan Ciosek i Leszek Kaźmierczak, znany jako Eldo i Eldo chyba... Teraz w Radio Spacji, jeżeli dobrze pamiętam. Ja A na nie-
0: tak, no, mówiło się o tym, że ma być, ja na niego jakoś chyba nigdy nie trafiłem, no, ale też nie jestem słuchaczem Radiospacji 24 na 7, ale zgadza się, swoje audycje miał tam prowadzić.
1: O, o radiospacji będzie jeszcze, zresztą za chwilę. Za chwilę, tak. Szef firmy, Krzysztof Stanowski, zapowiedział, że w związku z zawieszeniem rozgrywek sportowych, no też nie mają przecież za bardzo o czym mówić teraz, a także recesją gospodarczą, trzeba będzie rozstać się z kilkoma z ponad 50 współpracowników, więc możliwe, że jeszcze jakichś osób na antenie zabraknie. Przy czym, tu cytat, niczego nie zamykamy, no bo tam oprócz weszło, no to jest jeszcze ten portal weszło, jest biuro podróży jakieś tam sportowe weszło travel, jest jakiś klub sportowy, coś tam jeszcze więc jest rzeczywiście trochę tych osób ale nic z tego nie zostanie zamknięte ale być może tak się wydarzy, że ktoś się straci pracę, natomiast sam Stanowski od kilku miesięcy też się angażuje w tworzenie kanału sportowego na YouTubie, między innymi z Michałem Polem, Mateuszem Borkiem, to już mówiliśmy, to jest ta inicjatywa za którą się oberwało co niektórym y, dziennikarzom sportowym Polsatu, no bo kierownictwo się nie bardzo spodobało, że dziennikarze są też aktywni w y, projektach internetowych. No właśnie, a my teraz będziemy też mówić o kilku internetowych projektach, ale będzie też o pewnym pewnej stacji naziemnej, bo to się łączy.
0: Tak, bo to się łączy. Zacznijmy od stacji naziemnej, czyli Chili ZZ czyli, y, która to tnie wszystko, co może, a przede wszystkim nie audycje autorskie. I tak oto ze stacją rozstawienną się następujący prowadzący audycji autorskich. Paweł Józwuk przez 9 lat prowadził audycję Mikstura. Ee, Olga Kozierowska prowadziła audycję Sukces Pisany Szpinką. E, Łada Drozda przez prawie 4 lata prowadziła Emocjonalny Ład. Natasza Kotarska od połowy 2017 roku prowadziła weekendowy program Spokój w Wielkim Mieście.
1: A w, w, wiesz, wiesz ją małżonką jest Natasza Kotarska?
0: Czekaj, czekaj, czekaj. Przypomnij
1: mi. No, na, no nazwisko samo mówi za siebie.
0: Tak, 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 tak. Tylko, czekaj, Radka Ra, Kotarskiego. Radek Kotarski, tak, Polimaty. Tak.
1: Natomiast Natasza jest specjalistką w dziedzinie czekolady. Takie niektórzy się specjalizują w dziedzinie piwa, wina, a ona w dziedzinie czekolady. Fajnie mieć taką znajomą, nie? No, to prawda. Bo musimy się tam w nią zakumplować.
0: Tak, tak, bo to, bo to jest bardzo potrzebna y, 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 wiedza i tak. pewnie jakieś dojścia ma do producentów całkiem niezłych, y, różnych czekolad. Y, natomiast y, też jeszcze y, kolektyw DJ'ski. Pa, jak oni to mają? Ptaku, Kwiatow i BRTK. Oni prowadzili pasmo Porządne Dziewczyny. Maciej, Enwi, Goliński, Audycja Enwi, czyli SET. Kuba Badach Dźwięki Nieoczywiste prowadził oraz Michał Lipka, czyli Captain Sparky, gospodarz programu Soul Service. I to nie wszystkie odejścia, bo jeszcze do tego wszystkiego, czyli Z, rozstało się z dyrektor muzyczną Urszulą Prusak i producentką Kingą Król. W konsekwencji tych zmian, czyli Z, pozostaną jedynie pasma autorskie z muzyką jazzową, m.in. ale jazz, a także audycje pasent. Pasuje biznes przez sito yy, i czyli ulewicz. Jak ustalił portal wirtualne media.pl, w środę część prezenterów, czyli Z, dołączyła do zespołu projektu Pawła Sito, czyli do Radio Spacji. No, także tu już spinamy klamrą media tradycyjne i media internetowe. Skoro nie chcieli ich w mediach tradycyjnych, w czyli podziękowano im, no to cóż, przeszli do Radio Spacji. I tak oto. Urszula Prusak będzie prowadziła w radiospacji sobotni program Ulala. Maciej Enwi Goliński poprowadzi co środę program z muzyką i starymi bajkami. To jest w ogóle ciekawe połączenie. swojej muzyka, stare bajki. Natomiast Michał Lipka, czyli Captain Sparky, będzie prowadził swoją dwugodzinną audycję Soul Service w nocy z soboty na niedzielę. Ale to nie jedyne nowości, jeżeli chodzi o radiospację, bo kilka dni temu do załogi stacji dołączyli Maciej Orłoś. On w czwartki się pojawia po godzinie 17. Słuchałem nawet chwilę w zeszłym tygodniu pana Macieja i całkiem fajnie. Różne tam piosenki grał. Jakoś sobie całkiem nieźle radził jako prezenter radiowy. Od tej strony nigdy go nie znałem, ale no cóż, wyrobił się facet też już w takich mediach nowoczesnych, bo przecież on ma swój kanał na YouTubie i naprawdę te jego rozmowy to są bardzo fajne już niejednokrotnie mówiłem, a y, polecam bardzo, bardzo serdecznie, bo to są takie długie rozmowy, jak ktoś lubi y, audycje długie i wyczerpujące, tak jak na przykład nasze podcasty. jak komuś nie przeszkadza, że są długie, to spokojnie może sobie pana Orłośa również y, oglądać, a właściwie nawet słuchać. Y, Przemysław Dżedza Frankowski w soboty o godzinie 17 będzie prowadził te audycje, natomiast Magdalena Gacyk również się do zespołu Radiospacji dołączyła i ona prowadzi poranki i miałem okazję już posłuchać sobie poranku z panią Magdaleną, z Jackiem Kaczyńskim i z Andrzejem Szajewskim, ale i tu taka właśnie od razu ciekawostka, to wcale nie dlatego, że coś mi się poprzestawiało w zegarze biologicznym i że zacząłem wcześniej wstawać. Otóż Słuchajcie, jak, no jak wejdziecie sobie na radiospacja.pl, to tam znajdziecie coś takiego, co się nazywa podcasty. To nie są takie typowe podcasty, które możecie zasubskrybować sobie w waszym ulubionym czytniku RSS, na przykład w Google Podcastach, albo Apple Podcastach, albo innym. Możecie je odsłuchiwać na xCloudzie, tak jak RTV. No, to wszystko sprowadza się do tego, że tam, no, w radiospacji jest dużo muzyki, więc oni musieli jakoś z tego wybrnąć, więc zrobili tak jak my. Czyli publikują swoje swoje materiały na Mixcloudzie. Są aplikacje mobilne, więc można dać im suba, tak jak i nam dajecie. Mam nadzieję, że dajecie w Radiu DHT. I cóż, posłuchałem sobie tego programu porannego. Oni tam na razie technicznie to muszą wszystko ogarnąć, bo łączenia z kilkoma osobami to jeszcze nie jest ich najmocniejsza strona. Tam to wszystko rwało, ale jakoś, jakoś to funkcjonowało po kilkunastu minutach jakichś tam takich problemów technicznych dało się tej audycji już w końcu rzeczywiście całkiem fajnie słuchać. No i sobie siedzieli, rozmawiali, bo pani Magdalena w Stanach Zjednoczonych jest, Jacek Kaczyński na Bali, Andrzej Szajewski zdaje się, że w Warszawie i jeszcze tam kogoś mieli, kto jest w Sejnach, więc... To w ogóle taki międzynarodowy program poranny się zrobił. Natomiast jeszcze do radiospacji dołączył Stanisław Trzciński, który w środę o godzinie 21 prowadzi audycję Pina Kolada 2.0. Program pod nazwą Pina Kolada od 2004 do 2012 roku był emitowany na antenie Radia PIN. Także jeżeli ktoś pamięta, chciałby posłuchać znowu, no to radiospacja.pl tam należy swoją przeglądarną skierować, no i sobie posłuchać audycji Pina Kolada. Wcześniej jeszcze tylko dodam, jest audycja Nowiki, akurat przed, przed Pina 2. 2.0. Tyle o Radiospacji. Projekt się rozwija. Z tego, co gdzieś tam czytałem w planach, jest opracowanie aplikacji mobilnej, za pomocą której będzie można słuchać radiostacji. No i Paweł to chce wprowadzić reklamy, chociaż myślę, że na razie to zanim wprowadzi reklamy, to trzeba by było zadbać o to, żeby to wszystko technicznie się spinało, bo jest lepiej, jest lepiej słychać progres, ale jeszcze czasem coś tam nie zadziała, coś jeszcze, no jeszcze, jeszcze trochę technicznych rzeczy jest do poprawy, moim zdaniem, chociaż wszystko idzie w dobrą stronę, także trzymamy kciuki i żeby im się nie znudziło za szybko, chociaż wczoraj jak słuchałem w wieczornej audycji Huberta Augustyniaka, to on już mówił, że spokojnie, Nawet jak koronawirus stąd odejdzie, to radiospacja z wami zostanie. Trzymamy za słowo. A teraz przechodzimy do kolejnej stacji internetowej, która się uruchomiła niedawno, chociaż to już są ludzie odpowiedzialni za wiele, wiele, wiele stacji internetowych, więc wiedzą co robią. Mowa o OpenFM. Mowa o OpenFM, która to stacja, która to jakby grupa medialna, tak można powiedzieć, należąca do wirtualnej Polski, kiedyś gadu radio, uruchomiła coś, co nazywa się WP Radio. WP Radio to jest stacja, która prezentuje muzykę w formacie HTC, więc to taka muzyka dla, no... Przede wszystkim kobiet w wieku tam, bo ja wiem, dobrze, jak dobrze pamiętam, między 20 a 40 rokiem życia, więc raczej w miarę nowe piosenki. Czasem coś się starszego pojawi, ale raczej z naciskiem na te takie współczesne rzeczy. Ale oprócz tego, bo to żadna nowość, oni tam mają kanał muzyczny na każdą pogodę, porę roku i okazję, bo mają ich naprawdę sporo. Oprócz tego w, radiu, w WP Radio mamy także Warstwę słowną. Jak myślisz, w jaki sposób załatwili warstwę słowną?
1: No nie wiem. A jak
0: jak masz duży portal informacyjny, to co najłatwiej zrobić?
1: Nie no, na pewno się jakoś da nim posłużyć, tak? Ale w jaki sposób? Po prostu czytać artykuły, które
0: pojawiają się na łamach tego portalu, w różnego rodzaju tam serwisach tematycznych, na przykład TechWP, czy MoneyWP i tak dalej, i tak dalej. One nie są czytane oczywiście przez syntezę, to są teksty czytane przez lektorów, akurat przez lektorki konkretnie słyszałem, ale być może i panowie też się tam gdzieś udzielają. No w każdym razie są osoby, które są oddelegowane do czytania tych tekstów. Nie są to teksty czytane w całości, bo na przykład masz coś takiego, że pojawia się jakiś fragment y, tekstu dłuższy. To tak, żeby coś jednak z tego tekstu wynikało, nie, że jakieś tam, wiesz, lit taka zajaweczka i że więcej y, tam w takim i takim serwisie, ale jednak ma to taki wydźwięk promocyjny, bo pojawia się jakaś tam większa część tego artykułu, no a po więcej, jeżeli już kogoś faktycznie zainteresowało pogłębienie danego tematu, to można sobie przeczytać w serwisie takim i takim y, wirtualnej Polski. Więc y, w ten sposób to to wygląda całkiem niegłupi pomysł, moim zdaniem i wziąwszy pod uwagę to, że czy WP przypadkiem, czy, czy, czy oni jakoś nie chcieli czegoś robić także w dab Tak, tych... no
1: chyba właśnie miałam o tym wspomnieć, że oni tam dostali jakieś tam chyba koncesje w tych multiplexach, co to ich jeszcze nie ma. Więc, więc ja się więc... wcale nie zdziwię,
0: że jak oni z tym wystartują i to jest rzeczywiście taki produkt, który myślę, że może mieć słuchalność i nie wielkim stosunkowo kosztem y, jesteśmy w stanie coś takiego wyprodukować, te informacje pojawiają się co kilka piosenek, y, jest jakaś tam oprawa, y, także y, jest czego słuchać, jeżeli ktoś, y, jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś lubi muzykę i słowo, a ja nie ukrywam, że dla mnie na przykład, no, muzyka mi tam akurat nie pasuje, mi zawsze coś nie pasuje, ale y, muzyka mi tam akurat właśnie nie za bardzo odpowiada, natomiast formuła y, takiego radia, gdzie jest jaka, jakiś w miarę y, fajny muzyczny format i od czasu do czasu ktoś się odzywa i powie kilka słów na jakiś interesujący temat, no teraz to wiadomo jaki to jest temat, ale nie mają się podnoć tylko i wyłącznie do tego ograniczać, no to jest myślę, że coś naprawdę interesującego i oby było więcej rzeczywiście tak realizowanych stacji, jeżeli już zakładamy, że niewielu się chce teraz robić stacje z żywymi prezenterami 24 godziny na dobę, bo to drogie, chociaż można
1: Można, no ale właśnie to drogie. No i słuchajcie, przechodzimy do informacji: no takiej, myślę, że mocnej. No właśnie, i tak tak
0: dlatego zmierzam do tego powoli, no?
1: Tak, do do, do pieniędzy. Do pieniędzy. Będzie będzie to o pieniądzach, bo dużo ich potrzebują kolejni państwo, ale po kolei. No po prostu nie wiem, jaki tutaj wstęp uczynić. To jest taka wielka informacja, więc może bez jakichś wielkich wstępów. Szykuję się nowe radio internetowe. Nowe radio pod nazwą Radio Nowy Świat. Byli dziennikarze radiowej trójki. Powołali firmę Ratujmy Trójkę, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami są m.in. Magda Jeton, Jan Chojnacki, Biotr Jedliński i Wojciech Mann. Firma ma powołać do życia radio Nowy Świat, w którym pojawią się m.in. Jerzy Sosnowski, Małgorzata Waliborska, Fisz, Anna Krakowska, Wojciech Waglewski, a do tego grona dołączą również ci, którzy w różnych okresach mieli swój istotny udział w tworzenie trójki, a więc nie tylko teraz, ale również no, wcześniej, bądź też e, udzielali się jakoś tam epizodycznie w niektórych audycjach, jak i Anna Kołaczkowska, czy Piotr Bukartyk? E, gdzieś jeszcze była informacja, że Kuba Badach też ma się pojawić. E, nie wiem, czy to dalej jest aktualne, bo on przecież e, właśnie też, w, czyli ZZ, czyli współpracował niedawno, już nie współpracuje, a być może jednak tutaj go zobaczymy. Nie wiem, jak to będzie. E, ale oprócz tego w projekt też się zaangażują dziennikarze i osobowości spoza polskiego radia, spoza trójki, które nigdy z nią nie miało nic wspólnego, i to są takie osoby jak Elie, Liza Michalik, Grzegorz Markowski, no ale to przypuszczam, że nie ten, co śpiewa, tylko ten, co występuje w TVN24 w szkle kontaktowym, bo ma się również pojawić Katarzyna Kasia.
0: Chociaż wiesz, myślę, że i z Grzegorza Markowskiego tego, co śpiewa miłośnicy dawnej trójki by się ucieszyli.
1: Tak, jak najbardziej, natomiast ten duet po prostu mi się tutaj zgadza, bo bo chyba właśnie pan Grzegorz Markowski sprawił, że pani Katarzyna Kasia, ulubienica widzów szkła kontaktowego w tym programie się pojawiła, więc przypuszczam, że to będzie jakiś taki Taki wspólny transfer. Nie zdziwię się, jeżeli będzie to program w duecie, jakiś taki na modłę w szkła kontaktowego, ale zobaczymy. E, oprócz nich jeszcze Jose Torres, Krzysztof Łuszczewski, czy wspomniany już Jarza Frankowski, to ja nie wiem w końcu, gdzie on chce być. Może i tu i tu. W tej tu. radiospacji, czy w tym nowym świecie, nie wiem. Także może i tu i tu rzeczywiście. Tak go dawno nigdzie nie było, bo on to chyba był właśnie w antyradiu, potem jakoś z tego zrezygnował, a teraz jak widać chce wrócić. E, swoje wsparcie zadeklarowali również. Wojciech Malajkat, Krystyna Kofta i Zbigniew Zamachowski. Ten ostatni nie zdziwię się, jeżeli nagra dżingle, bo to on przecież nagrał dżingle do trójki, e, po tym, kiedy tam w tej trójce się zepsuło, no to już się nie godził na to, żeby jego dżingle były wykorzystywane, więc przypuszczam, że jego głos możemy usłyszeć w oprawie. Nie zdziwi mnie to. E, radio utrzymywać będzie się, no właśnie, z datków słuchaczy, e, które są zbierane w serwisie patronite.pl i miesięczny koszt tego funkcjonowania rozgłośni, jaki jest zakładany, szacuje się na 250 tysięcy. No i ta informacja się pojawiła kiedy? W czwartek? W czwartek. tak? W czwartek. W czwartek. Informacja o tym, że pieniądze będą zbierane, no i od tego, czy um, uda się te 250 tysięcy złotych zebrać jakoś niedługo, no będzie zależało to, czy projekt będzie miał możliwość wystartowania, to wystar- ten start planowany jest na e, czerwiec. No i teraz y, Michał wam powie, jak wygląda stan tej zbiórki.
0: Słuchajcie, to ja teraz komisyjnie naciskam odśwież w przeglądarce, bo mam otwartą stronę zbiórki w serwisie patronite.pl i proszę państwa, 10 953 osoby do tej pory zadeklarowały wsparcie, czyli są tak zwanymi patronami. Ale to tam, dobra, 10 tysięcy to po złotówce ktoś mógł no wpłacić. Nie? I bla, bla, bla. Mhm. No to teraz przechodzimy do liczb. 315 802 zł miesięcznego wsparcia tyle zadeklarowano, czyli innymi słowy taką kwotę Radio Nowy Świat otrzymywać będzie przez rok co miesiąc. To nie jest jednorazowe wsparcie, bo deklarując coś takiego, to wspieramy po prostu kwotą kwotą taką miesięczną, cykliczną przez okres jednego roku. Więc tyle będą dostawać co miesiąc, a tak sumarycznie to mają 318,898 złotych. Wsparcia 318 898 zł Tyle mają Bo niektórzy się nie zadeklarowali Na wsparcie takie cykliczne Tylko po prostu raz coś tam wrzucili Do kapelusza także
1: No szaleni są ci trójkofani No
0: powiem szczerze Nie spodziewałem się I szacun
1: To prawda bo przypomnijmy, że Kuba Wątły, który no, zdecydowanie tutaj mniejsze wymagania finansowe obrał, zbierał te pieniądze no znacznie dłużej. Tak, on tam zbierał też około
0: 300 tysięcy na start haloradia, zbierał to przez rok. Zbierał to no przez. Rok. Oczywiście A wiadomo,
1: tu... że tutaj no, są takie nazwiska, że. Yy, no i spora społeczność ratujmy trójkę na Facebooku. Tak. No, że to, wiadomo, że to przyciągnęło przede wszystkim. No i zobaczymy, zobaczymy, jak będzie. No, na, pewno, na pewno będziemy słuchać, choćby na początku, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Czy wspierać? No myślę, że poradzą sobie bez mojego wsparcia, bo tych patronów jest tam sporo, jak widać i i środki mają na koncie wystarczające.
0: A czy co co najwyżej, wiesz co, taką zachętą do tego wsparcia z mojej strony, przynajmniej mnie bym to mogło zachęcić, bo za 10 zł tego miesięcznego wsparcia dorzucą cię do takiej zamkniętej grupy na Facebooku, w ramach której będziesz mogła obserwować od środka, co to co się tam dzieje. No, mnie to gdzieś tam interesuje, więc tak no się, się tam trochę tak zastanawiam, a może jednak, a może tego, tak, ale jak widzę, jaka tu jest kwota, no to chyba jednak zdecydowanie wolę wesprzeć Halo Radio.
1: No dokładnie, bo... Halo Radio jest medium unikatowym no i rzeczywiście może liczyć na po prostu mniejsze wsparcie no bo nie firmują go aż takie nazwiska no ale to przecież nie nazwiska jaka decydują o wartości programu co nie znaczy, że program w Radiu Nowy Świat nie będzie wartościowy no tylko po prostu na pewno będzie
0: na pewno, będzie, na pewno będzie też inny będzie, będzie to przede wszystkim program słowno-muzyczny to też już inaczej w porównaniu do Halo Radia gdzie tu jednak stawia się przede wszystkim na słowo. Yy, więc, będzie, więc będą też audycje muzyczne. No, To nie ma być ponoć kopia trójki sprzed iluś lat, ale ma się podobać, zdaniem Magdy Jeton, która się wypowiadała, yy, chyba dla wirtualnych mediów, ma się podobać tym, którym się podobała kiedyś trójka. O, takie jest nastawienie.
1: No to zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze chyba. Warto dodać odnośnie Haloradia, bo nie powiedzieliśmy o tym, że tam również nowe audycje i nowe osoby na antenie. W czwartek pojawiła się nowa audycja pani Marty Grzywacz. Tak. Nie słuchałam tego Ja jeszcze, słuchałem. Ale
0: to ja słuchałem i powiem szczerze, no pełna profeska. Pani Marta to dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem A co mimo, radiowym. Lata Właśnie nie wiem szczerze mówiąc, gdzie ona, gdzie ona była, ja ją kojarzę jeszcze z czasów Inforadia, czyli tego wiesz, co było tam przed Tok FM, bo to bo ona tam gdzieś się udzielała na samym początku. Nie ja wiem, że
1: z, RM, z RMF przede wszystkim, z mm-hmm. tych takich weekendowych audycji coś tam o gwiazdach, wywiady z gwiazdami to było z Piotrem Jaworskim, on teraz jest przecież w Radiu Złote Przeboje. No ale odeszła stamtąd kilka lat temu i też jakoś tak nie wiedziałam, co się z nią dzieje, A tutaj będzie miała audycję poświęcone chyba historii, historii przede historii.
0: Wszystkim. Tak, poświęcone historii, były dwa tematy w audycji i goście oczywiście, także no tak jak w większości przypadków I w większości audycji na antenie Haloradia to jest taka formuła, że pojawia się prowadzący, zaprasza jakiegoś tam gościa. Teraz to wszystko polega na łączeniach zdalnych zazwyczaj. No i słuchacze ewentualnie też mogą brać udział w tej audycji, jeżeli mają ochotę pisząc albo dzwoniąc. I tak też jest w przypadku audycji pani Marty Grzywacz.
1: Natomiast wczoraj pojawił się kolejny nowy program kolejnej pani, myślę, że, że znanej z mediów popularnej, pani Beaty Kawki. Co to będzie? Takie rozmowy jakieś takie bardziej, nie wiem, czy... Taki no, no, lifestyle to chyba powie... trochę, nie? No taki lifestyle, ta pani Patrycja Markowska się pojawiła wczoraj, gościła w tej audycji ze swoim mężem, czy tam partnerem, panem Kopczyńskim. Także no taki jakiś lifestyle lifestyle e, zerknięcie w głąb człowieka, czy coś w tym rodzaju, tak to właśnie ma, ma wyglądać. Tak więc no też kolejne internetowe radio, które się rozwija no i pomyśleć, mamy no, już coraz więcej. Coraz rzeczy, więcej, no, tak. ciekawych projektów.
0: Dokładnie. I te, ja tak sobie myślę, że no ile Kuba wątły wyraźnie mówił, że Halo Radio nigdy nie będzie starało się o koncesję, bo po prostu to by oznaczało, że, moż, że mają krajowa rada ma na nich straszaka. On jest bardzo akurat nie, nieprzyjaźnie nastawiony do każdej krajowej rady radiofonii i telewizji, jakaby ona nie była. Natomiast ja tak sobie myślę, że Radio Nowy Świat całkiem możliwe, że kiedyś tam będzie się starało przynajmniej o jakąś koncesję, chociażby w DAP+.
1: W DAPie, dokładnie. No nie wiadomo, czy ta rada by im przyznała tak łaskawie, ale no zawsze ewentualnie można poczekać na lepszy czas.
0: Dokładnie. Chociaż myślę, że akurat w DAP Plus to spokojnie.
1: No, no nie, no tam, tam niektórych wnioski podrzucano także no, różnie to bywa. To też nie jest tak, że dają wszystkim, dają większość.
0: Zobaczymy w ogóle, czy oni będą to rozważać. Na razie pozostaje czekać do czerwca, bo wtedy właśnie zaplanowane jest uruchomienie radia, chociaż no, ciekawe, czy to też nie zostanie przyspieszone, bo ja myślę, że sami twórcy zbiórki nie spodziewali się takiego sukcesu. Były jakieś tam ankiety, były pytania, czy będziecie, drodzy Państwo, wspierać na profilu Ratujmy Trójkę i z tego można było szacować tam jakieś kilkadziesiąt tysięcy chyba tego wsparcia miesięcznie. A tu się nagle okazało, że takie kwoty... I one no cały tak. czas, słuchajcie, rosną, bo można po prostu wczoraj, to już teraz to, już teraz to jest okej, okay, ale wczoraj można było dosłownie odświeżać tę stronę internetową i co kilka sekund po prostu zmieniały się cyferki. Naprawdę. To
1: tak było. No dobrze, słuchajcie, długie było to wejście, no ale cóż, ubogaca się ten rynek radiofonii internetowej, no to i my mieliśmy sporo wam do powiedzenia. No i co, co by wam tutaj zagrać? Tak naprawdę to chyba najlepsza to by była ta piosenka, ona była jakiejś popularna w internecie, niejakiego Gracjana Rostockiego o tym, że internet łączy ludzi ludzi. Ludzi internet. No bo rzeczywiście tak jest, że łączy ludzi, którzy decydują się na tworzenie stacji radiowych, no ale ona taka chyba troszeczkę się nie adaje do wyemitowania w radiu, więc będzie inny utwór, tak nieco bardziej techniczny.
0: Tak, nieco bardziej techniczny. Ja z tego miejsca pozdrawiam tych wszystkich, którzy zrozumieją cały przekaz płynący z tej piosenki, bo to będzie śpiewała pani, która jest... Profesorką na jednym z uniwersytetów amerykańskich yy, i ona zajmuje się na co dzień internetem i kiedyś była jakaś taka konferencja yy, sieciowców, takich administratorów, wiesz, tam co mają takie swoje różne zabawki no i pani, niejaka Kimberly Cluffy, wyszła i zaśpiewała coś takiego, czego będziecie mieli okazję teraz posłuchać. RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko. Powoli zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego spotkania z Wami, ale jeszcze przez chwilę tu pobędziemy, żeby opowiedzieć Wam o radiu, ale już o radiu takim tradycyjnym.
1: I będzie troszeczkę newsów podszytych koronawirusem i będzie troszeczkę informacji niezwiązanych z tym faktem i będzie troszeczkę informacji o nowych stacjach, które się pojawiły lub pojawią. No taki taki zbiór wielu informacji, bo troszeczkę rzeczywiście się wydarzyło. No troszeczkę takich może drobiazgów, ale warto je sobie uporządkować. A zatem rozpoczniemy od radiowej dwójki, bowiem Polskie Radio zwolniło pana Tomasza Obertyna i nie przedłożyło umowy z panem Dawidem Dziedziczakiem. Obaj byli członkami Stowarzyszenia Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego, które w opublikowanym oświadczeniu krytycznie odniosło się do decyzji nadawcy. Pana Tomasza Obertyna myślę, że słuchacze Dwójki znają. On pracę w Dwójce rozpoczął w 2008 roku, a z końcem grudnia w 2018 roku stracił audycję archiwalnia, o czym mówiliśmy i w jego obronie, w obronie jego programu 40 pracowników i współpracowników anteny napisało list do zarządu i prezydium Rady Programowej Spółki. Obertyn zachował wówczas prowadzenie piątkowego poranka dwójki. Z kolei pana Dawida Dziedziczaka myślę, że możecie nie kojarzyć, bo ja też nie kojarzyłam za bardzo. On y, pracował w dwójce od 2011 roku, no i y, jest jest specjalistą w dziedzinie sztuki, na sztuce się dobrze zna. No, nie kojarzymy go dlatego, że przede wszystkim był wydawcą. Wydawał audycję o wszystkim z kulturą i pasmo Poranek Dwójki.
0: A teraz przenosimy się do stacji komercyjnych, konkretnie do Radia Z. Ta stacja codziennie między godziną 18 a 19 nadaje tylko polskie utwory. Jest to rozszerzenie akcji, jaką od początku epidemii prowadzi Radio Z z polskimi artystami. Zachęcają oni słuchaczy, aby zostali w tym czasie w domu i słuchali radia i polskiej muzyki. Natomiast to nie wszystkie informacje dotyczące Radia Z, bo o to z końcem kwietnia z tą stacją rozstaje się Tomasz Kamel. Rzeczniczka Eurozetu Małgorzata Kozioł informuje, że kończy się umowa z prezenterem. Sam zainteresowany skomentował je to jedynie w taki sposób: "Miałem podpisany kontrakt z Radiem Z, który właśnie zrealizowaliśmy. Prezenter we wrześniu został głosem i gospodarzem loterii Marzeń, prowadzi też audycję poradnikową Kamel Z Channel, która będzie nadawana jeszcze przez dwa tygodnie. A ileś już razy mówiło się w branżowych czasopismach radiowych, że i, i podnoszono takie głosy, że ludzie z radia powinni zajmować się radiem, a ludzie z telewizji może niech sobie lepiej zostaną telewiz- w telewizji, a niekoniecznie, żeby ich pchać do radia. I to tak trochę po wypowiedzi pana Tomasza jestem w stanie się do tych głosów przychylić.
1: No, ale to na przykład pani Marzyna Rogalska, ona przecież chyba jednak w radiu zaczynała, prawda? Nie nie była telewizja jej pierwszym miejscem pracy.
0: Owszem. Chyba
1: RMF był jednak pierwszy. A w tej telewizji się całkiem dobrze odnalazła. Tak, Cały tylko, tylko wiesz, chodzi mi, o,
0: chodzi mi o sytuację w, dru- w drugą stronę. Podnosimy sobie o słuchalność albo łudzimy się, że podniesiemy sobie słuchalność biorąc znane głosy z telewizji. Mhm. O to mhm. mi chodzi. O taką sytuację.
1: No tak. Rzeczywiście, no słuchajcie, teraz jest informacja, a raczej kilka informacji o takiej stacji, o której o, my to chyba, nie, nie, kiedyś mówiliśmy o niej, ale tam się, no praktycznie nic nie dzieje, nic nie zmienia A tutaj jednak jest kilka zmian i to wartych uwagi. Mowa o stacji RMF Max. Otóż od wtorku, 7 kwietnia radio RMF Max nadaje specjalną nocną audycję. Można jej słuchać w dni powszednie po godzinie 23. Nocne wydanie hitów na Maxa prowadzi Piotr Niewald, a ta audycja jest nadawana w związku z epidemią koronawirusa, a jej hasłem przewodnim jest gramy dla dla wszystkich, którzy czuwają w nocy. to dokładnie brzmi, no, czyli dla medyków i innych służb zaangażowanych w walkę z epidemią. Chociaż no, takie hasło przecież tak naprawdę zawsze mogłoby być aktualne i można by było te audycje zostawić już na zawsze, bo przecież Może wiele osób pracuje, ale nie wiem czy tam w tym RMF Maxim się będzie chciało. W ramach tego pasma pojawiają się między innymi informacje o konkursach i fragmenty porannego programu Wstawaj nie udawaj, a audycja trwa do godziny szóstej rano. No właśnie, ale coś się pojawiło na antenie, ale też czegoś w tym czasie zabraknie. Otóż w związku z epidemią Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyraziła zgodę na czasowe zawieszenie realizacji niektórych zapisów programowych, w tym tych dotyczących lokalności. Nadawca RMF Max ograniczył liczbę regionalnych wydań popołudniowej audycji i wszystko gra, natomiast te ogólnopolskie pasmo popołudniowe prowadzi pani Karolina Kowalska. O tym informacje można było znaleźć na różnego rodzaju portalach medialnych, natomiast taka teraz jeszcze informacja, którą znalazłam na forum serwisu radiopolska.pl, więc dziękuję wszystkim, którzy tam o aktualność informacji dbają i o tym wszystkim piszą. Otóż program Max Story, kiedyś prowadzony przez Ewelinę Sienko i Przemka Kuperew, on kiedyś był emitowany w niedzielę od 17 do 20 zyskał nowe życie. Teraz prowadzi go pan Robert Bojanowski. Program jest emitowany w niedzielę, tak jak było, ale od 18 do 22. I nowa forma programu opiera się na emitowaniu remixów nowych piosenek. Tak to wygląda. Może ktoś pamięta ten program z wcześniejszej postaci, więc będzie tym zainteresowany, że program został odnowiony i się pojawił na antenie. Natomiast jeszcze taka ciekawostka że na stronie RMF Max pojawiła się możliwość podejrzenia pracy prezenterów w studiu. Więc jeżeli kogoś interesuje taka praca prezentera ratliwego od kuchni, no to myślę, że może sobie na tę stronę zajrzeć i pooglądać. W RMF FM również mamy jakieś takie zmiany, chociaż to tutaj też nie wiem, czy to nie będzie jakaś tymczasowa sytuacja związana z koronawirusem. Zrezygnowano z publicystycznego pasma wszystko w temacie w zamian za nie jest emitowana poplista, która jest poszerzona do północy, a później w ramach dobranocki jest emitowana już playlista bez prezentera, więc też pewnie po prostu, tak przypuszczam, że to dlatego, że liczba pracowników, którzy mogą obecnie pracować została zmniejszona tak, aby zmniejszyć jakąś tam potencjalną możliwość zagrożenia, i zagrożenia zakażeniem, o, tak będzie lepiej, no i dlatego te, te pasma są po prostu jakoś tam redukowane, także jeżeli lubiliście słuchać pasma wszystko w temacie wieczorem, no to myślę, że jeszcze sprawa nie jest przesądzona i może ono wrócić. Czwórka, taka stacja radiowa istnieje jeszcze, naprawdę ona istnieje sobie w, w internecie cyfrowej i w DAB-ie, tak? O tym, że czwórkę opuścił pan Hubert Augustyniak no to już sobie poniekąd wspominaliśmy niedawno, no bo pan Hubert, przypomnijmy, jest teraz w radiospacji, natomiast e, jest też nowość. E, na początku kwietnia w czwórce wystartowała audycja Beat Maszyna, którą prowadzi Piotr Truszkowski być może was ona zainteresuje, ponieważ pojawiły się w niej utwory z czasów Radia BIS, więc jeżeli macie tutaj jakiś sentyment do czasów Radia BIS, no to być może warto włożyć i do tych czasów powrócić.
0: Tak, a stacji, ze stacji o zasięgu bądź co, bądź ogólnopolskim, teraz przenosimy się do rozgłośni lokalnych, bo oto okazuje się, że niektóre stacje, trzeba przyznać, mają rozmach. Radio Nakło zdecydowało się na uruchomienie drugiego kanału Zostań w domu.fm z haszem na początku. Od 6 kwietnia nadaje m.in. audycje edukacyjne dla najmłodszych i seniorów, komunikaty związane z pandemią koronawirusa, a także nabożeństwa z Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Testy rozpoczęły się kilka dni wcześniej. W ich ramach można było usłyszeć muzykę, zapowiedzi i transmisję mszy. Emisja na częstotliwości 90% 1,1 odbywa się na podstawie pozwolenia okazjonalnego. Także to raczej nie będzie taka druga stacja na stałe. No i zresztą myślę, że nie ma nawet takiej potrzeby, ale teraz teraz, w dobie koronawirusa gdzieś tam jest potrzeba, żeby tej lokalności było więcej, więc okazuje się, że jedna antena to po prostu za mało.
1: No, jest to ciekawe, bo wydawałoby się, że po pierwsze naj- ta jedna antena, główna radia nakło wystarczy, żeby te wszystkie treści emitować, a po drugie, jednak właśnie większość stacji stawia na redukcję, redukcję pasm, e- żeby angażować możliwie najmniej osób, a tutaj jednak no, na pewno trzeba zaangażować więcej osób do drugiego kanału, więc to jest taka tym bardziej ciekawa strategia. E- Przenosimy się do Wielkopolskim, bo tam 9 kwietnia na częstotliwości 91 równe. E- Konkretnie w miejscowości Wagowo, koło Pobiedzisk, rozpoczęła się emisja Radia Wielkopolska. Przypomnę, przypomnę za chwilę, gdzie to radio jeszcze nadaje, bo to już jest z tego, co pamiętam, ostatnia częstotliwość, ta, którym została do uruchomienia. Sygnał jest kierowany do mieszkańców miejscowości Swarzyn, z Pobiedziska właśnie i gminy Kostrzyn, choć podobno możliwy jest również odbiór w Poznaniu i Gnieźnie. Pierwotnie emisja na wspomnianej częstotliwości nie miała być realizowana z Wagowa, a z Lednogóry, e, przy czym emisja z Le- Lednogóry byłaby z niższą mocą niż ta, którą się udało obecnie uzyskać, więc może i się lepiej stało. A było to dokładnie tak, że już po wydaniu koncesji nadawca wniosło o zmianę obiektu, ponieważ właściciel wieży w Lednogórze nie wyraził zgody na zawieszenie anten. To ja myślałam, że takie rzeczy to tam wcześniej są dogrywane. Znaczy, może no On stwierdził, że ma że nie Trudno to powiedzieć co tam dokładnie się wydarzyło. Natomiast e, warto przypomnieć, że Radio Wielkopolskie nadaje już na częstotliwości 89 w Chrustowie koło Ujścia, 91,6 w Kuźnicy Czarnkowskiej koło Czarnkowa, 95,9 w Bolechowie koło Murowanej Gościny e, i 99,1 w Otorowie koło Szemotu. No a teraz mamy kolejną częstotliwość, 91 równe w Wagowie koło Pobiedzisk.
0: Także pan Leszek Kozioł, jak już przejdzie w końcu na emeryturę, to będzie miał co robić.
1: No będzie miał co robić, chociaż no to radio dalej wygląda... Jak, jak taki trochę półprodukt, to znaczy yy, nagrywany gdzieś tam, nawet nie, niekoniecznie w tej Wielkopolsce wejścia krótkie, muzyka podobna jak w Vox FM i innych bratnich jego stacjach. Więc pytanie, czy to tak ma rzeczywiście wyglądać, czy może będą jakieś prace, żeby ten program tam jednak się czymś wyróżniał. To by było tyle o stacjach, które już istnieją, ale mamy jeszcze informacje o stacjach, które są w planie i o których już na pewno wiadomo, że zagrają. Otóż mówiliśmy wam jakiś czas temu o tym, że jest rozpisany konkurs na nadawanie w miejscowości Paprotnia w okolicach Konina e, i że pretendentem do zwycięz... zwycięstwa w tym konkursie jest internetowa stacja Ale Radio tworzona przez osoby związane już z konieńską radiofonią. E, no i e, tak wszyscy w sumie byli pewni, że to Radio zagra w Paprotnia, a się okazało, że nie że to radiowawa Wawa zwyciężyło w konkursie.
0: O, i to szkoda. To naprawdę szkoda.
1: I stacja się nie będzie nazywała Wawa Paprotnia, tylko Wawa 106 FM. No to oczywiście się nie zdziwimy, jeżeli przyniosą to do Konina kiedyś, tę częstotliwość, prawda? No bo to chyba im się bardziej opłaca Opaci. niż paprotnia. No tak. Ale rzeczywiście szkoda, że taka decyzja po jednak lokalne... Radiofonię myślę, że warto wspierać, no chyba, że ten ich wniosek był jakiś tam niewystarczający, nieodpowiedni zdaniem rady, no ale jednak zawsze to jest lepiej, kiedy częstotliwość dostaje się w ręce kogoś z jakiegoś lokalnego podmiotu, a nie jest kolejnym elementem sieci, gdzie ta lokalność wiadomo, że będzie miała wymiar jakiś taki minimalny, tylko taki jak to wynika z koncesji, ile trzeba, najlepiej to by było, żeby nie trzeba było wcale. To jest jedna tego typu informacja i kolejna. Otóż został rozstrzygnięty, rozstrzygnięty konkurs na nadawanie w Tomaszowie Mazowieckim. Przypomnijmy, że tam konkurs był dosyć ciekawy, ponieważ e, chodziło o to, że miały, mogły się zgłaszać projekty planujące nadawanie Radia Sportowego. No Coś takiego to jeszcze nie, nie było i konkurs wygrała Fundacja Sportu Amatorskiego z siedzibą w Warszawie, która chce nadawać program SPAŁA FM 88,4. E, tak więc, e, zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo w Spale to jest chyba jakiś ośrodek dla sportowców, e, olimpijski, coś tam takiego, więc to chyba być może jakoś z tym będzie związane, ale być nie, nie znam jeszcze szczegółów, no ale myślę, że jest oczywiste, że kie, kiedy to radio wystartuje, jaką piosenką ich uczcimy, prawda?
0: No, raczej.
1: Tak, e, tak myślę, ale no na pana Artura, Artura Andros, ja jeszcze zosta, sobie tak. trzeba Poczekamy trochę, poczekać. Jeszcze trochę Dzisiaj zakończymy czymś innym. No właśnie. Ale też z kręgu rozrywki. Tak, w ogóle po- podobny nurt mi się wydaje. Długo szukaliśmy, czym byśmy tu mogli zakończyć to wejście, wszak tyle w nim było informacji, ale wychodząc z założenia, że Radio Z teraz nadaje, te, nadaje polską muzykę przez godzinę, zresztą nie ono jedno, bo w lokalnych stacjach też się obserwuje wzrost e, liczby polskich piosenek na antenie po to, żeby jakoś tam pomóc polskim artystom, chociaż ponoć to tak nie działa, bo dostaną tam tantiemy rok, że to w ogóle nie ma sensu, ale nie wiem do końca. No w każdym razie taki jest teraz trend, żeby polskim artystom pomagać i grać ich więcej. No cóż, nie angielskie, nie kreolskie, ale nasze, nasze polskie piosenki są najładniejsze, prawda?
0: Oczywiście, szczególnie dlatego, że wszystko da się z nich zrozumieć.
1: To prawda. No, też, no to też tam różnie bywa bo można rozumieć słowa, ale nie rozumieć przekazu, jeżeli rozumiecie. jest jakoś tam zawikłany, bo napisany poetycko lub napisany jakimś takim językiem e, nieskładnym, byle pasował pasowało do melodii, że to trochę zaburza rzeczywiście rozumienie, no ale już może nie czekajmy się szczegółów, przyjmijmy że najładniejsze są te nasze, nasze, polskie i to o tym za chwilę posłuchamy utworu na zwieńczenie 78 wydania programu RTV
0: Tak, zaśpiewa Jan Kaczmarek Ale tam też i jego koledzy Z kabaretu Elita Studia 202 Będą będą go wspierać W refrenie Więc... To tyle z naszej strony. Kiedy następnym razem się usłyszymy? Nie wiemy. Jak będzie, Jak to, będzie, będzie, to no. będzie. Śledźcie naszego radiowego Facebooka. Jeżeli jeszcze nie daliście lajka, no to na co czekacie? facebookcom DHT i będziecie wszystko wiedzieć odnośnie tego, co u nas na antenie. Natomiast także przypominam, że RTV bez warstwy muzycznej, co prawda, no ale tak to już jest, ale jest publikowany w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych w serwisie www tyflopodcast.net i tam również ta audycja się znajdzie i kolejne będą się znajdować tam również. Od nas na dziś to tyle. Do usłyszenia w najbliższym czasie. Tak myślę, że możemy to określić. Tak, dokładnie, dokładnie. A zatem dziękujemy Wam za uwagę. Milena Wiśniewska. I Michał Dziwisz. A na koniec Jan Kaczmarek. Trzy pokolenia muzyki.
1: Trzy pokolenia
0: przeboju. To właśnie my. Radio DHT.